2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va revenir un peu plus tard avec Carl sur ce rapport final de l'examen externe, un rapport indépendant sur le harcèlement sexuel et l'inconduite sexuelle au sein de l'armée canadienne, les Forces armées canadiennes de louis Arbour qui est arrivé avec ses recommandations. Mais on vous l'expliquera plus en détail, c'est sorti sous les coups de midi, mais ce qu'on dit en gros c'est qu'au niveau, puis on en a parlé plusieurs fois à l'émission, des causes qui sont jugées des causes d'inconduite, de harcèlement. Donc, tout ce qui a trait à de l'inconduite sexuelle, ça devrait être jugé au même titre que les autres crimes au Québec, c'est-à-dire de ne pas passer au Québec et au Canada, là, pardon, de ne pas passer par la cour martiale. Donc, cette espèce de système de justice en parallèle d'une autre qui fonctionne avec ses propres règles, ses propres codes et qui donne souvent l'impression que certains officiers ont des traitements de faveur. Donc, vous vous en rappelez, là, on a parlé souvent avec des avocats qui étaient en charge de représenter les victimes d'inconduite sexuelle dans l'armée, parfois même des avocats qui étaient à la tête de recours collectifs présentés contre les forces armées canadiennes. Et c'est toujours ce qui revenait, là, que ça devait être la fin euh, de ces tribunaux-là pour ce qui a trait à ces causes-là -là, d'inconduite. Sexuelle. On est en attente toujours du projet de loi sur les armes à feu qui va euh, vraisemblablement être déposé aux alentours de 15h30 et du côté de notre menu d'aujourd'hui, on va parler un peu d'adoption internationale. Le, le gouvernement du Québec qui a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait une formation très très bientôt destinée aux parents qui ont le désir d'adopter à l'international une formation en neuf volets qui serait vraisemblablement une formation en ligne parce que Bon, les parents qui adoptent à l'international non seulement souvent se butent à des difficultés bureaucratiques. On le sait, c'est très, très complexe d'adopter à l'international. Il faut satisfaire à de nombreux critères. Euh, ça coûte excessivement cher aussi, là, parfois, selon le pays dans lequel on veut aller adopter son enfant. Il faut aller en voyage là-bas presque un mois. Euh, J'ai entendu des histoires où des parents avaient dû faire des dons. À l'orphelinat où l'enfant était placé depuis sa naissance, des dons substantiels. On parle de sommes allant de 10 000 à 30 000 Et des parents qui surplacent, quand ils avaient le bébé dans les bras, on leur disait Ah, mais finalement, c'est plus cher, il faut payer une espèce de pot de vin à la directrice de l'orphelinat. Donc, toutes ces affaires-là, ça, c'est une chose qui va être couverte, j'imagine, par cette formation-là. Mais tout l'aspect psychologique aussi, que moi, je trouve personnellement très, très fondamental. On a toute cette idée un peu romantique de l'adoption et de l'adoption internationale. Et je ne sais pas si vous avez lu l'article de Katia Gagnon en fin de semaine dans la presse. En fait, c'est un dossier. C'est plus qu'un article sur une mère qui a adopté un enfant de la DPJ. Un cas très, très difficile. Euh, puis toutes les défis que ça a comporté comportés euh, c'est pas euh, le sujet d'aujourd'hui mais c'est pour dire que toutes les histoires d'adoption comportent leur lot de défis euh, plus petits parfois plus grands comme ça a été le cas de cette mère euh, qui a adopté ici au Québec mais les gens qui adoptent à l'international aussi parfois ça peut être compliqué et j'ai eu l'idée d'inviter Diane Lavoie euh, qui a écrit le livre «Tremblement de mer ». Moi, ça m'avait beaucoup bouleversée à l'époque quand j'avais lu ce livre-là. Diane, qui est costumière, là, elle travaille donc dans le monde des médias, qui avait décidé d'adopter un enfant suite au «Tremblement de terre » d'Haïti, est allée le chercher et euh, ça n'a pas été nécessairement comme elle pensait. Comme c'est le cas dans plusieurs, 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 plusieurs cas, là, des parents qui déchantent un peu, pas qui n'aiment pas leur enfant ou qui aiment moins leurs enfants, mais qui se disent mal préparés, qui disent on s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à vivre autant de difficultés et surtout, euh, ben, on a été mal accompagnés. Donc, elle viendra nous expliquer ce par quoi elle est passée, Diane Lavoie, et aussi comment elle voit ça, elle, euh, ce nouveau projet, cette nouvelle initiative du gouvernement de mettre en place cette formation-là. On va parler de noyade aussi, malheureusement, à chaque année, ou, <rire> environ à ce temps-ci, on dirait que je refais la même entrevue de prévention noyade parce qu'on a des accidents en rivière, en lac. Là, c'est pas tout de suite dans les piscines parce que la plupart ne sont pas encore ouvertes, quoique cette année, avec les temps qu'on a eu, certaines piscines sont déjà fonctionnelles. Trois incidents en fin de semaine dans la région de Montréal. En, Je pense c'est la semaine passée au Saguenay. Là, il y a une jeune femme qui a perdu la vie suite à un accident de planche à paguet. Donc, c'est le même scénario chaque été et avec la popularité grandissante des sports nautiques à cause de la pandémie. Là, on ne pouvait pas voyager. Les statistiques explosent. Donc, on va discuter de ça. Et on aura Clara Loiseau, évidemment, qui était euh, notre envoyée spéciale du journal au Texas. Elle était au congrès de la NRA en fin de semaine. Elle a assisté tout le long à cette affaire-là, et je sais pas si vous avez lu ces topos dans le journal, mais j'ai juste une chose à dire. Ouf! Je
3: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai
2: un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais oui, toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui oui, oui, oui. c'est le juge. La rencontre
4: gibault Peterson
2: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, un texte quand même qui fait réagir. Je ne sais pas si tu pourras nuancer tout ça ou si tu es d'accord nécessairement avec ce qui s'est dit. Un ex-procureur sicilien qui est de passage à Montréal et qui fait part de son expérience souligne que le Canada serait en quelque sorte le paradis des mafieux. Là, il était là dans le cadre d'une commémoration solennelle du 30e anniversaire du massacre de Capaci.
3: Ben, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt et ben, oui sûr. pour rappeler la, euh, les circonstances euh, du massacre de Capachi on, euh, on voit que c'est un attentat à la bombe qui a tué un célèbre juge anti-mafia. M. Falcone, et euh, évidemment, par la suite, un autre juge a été tué. Et lui, c'était mmh. un juge d'instruction, ce monsieur-là, qui est venu nous donner une conférence. Oui, il y a eu des menaces, parce qu'on niaise pas, là. Je veux dire, on les a fait sauter, ces juges-là, là, qui s'approchaient de façon... Euh, euh, dangereux s'approchait dangereusement du nœud du problème, puis ils s'étaient il engagés, euh, tu sais, à à faire en sorte que la mafia soit complètement anéantie, ce qui est, in, est en soi très peu probable, mais avec les clans, etc. Donc, ce qu'on comprend de, de, de sa conférence, ce qui était intéressant, c'est de dire que, bon, dans les autres pays, il euh, y a, a peut-être plus de facilité à la confiscation, par exemple, des biens, euh, mettre à terre des gens qui euh, euh, qui s'associent avec la mafia, qui ont des biens, euh, puis le blanchiment d'argent. Oui, on a un code criminel. Oui, on a. On est très, 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 très rigoureux. Et mm. on, souvent, on dit, on est mieux de l'être plus que moins, parce qu'on ne veut pas quand même vivre dans un, une société où n'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle résidence pour confisquer n'importe quoi. Mais souvent, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de
5: paperasses,
3: et avant qu'on se rende à, à la confiscation de certains biens ben ça peut être très complexe puis il y a des objections puis ça monte jusqu'à la Cour suprême puis bon etc et c'est tout c'est tout des droits fondamentaux on en convient mais je pense que c'est un petit peu le message que le le, le procureur euh, italien disait écoutez attention c'est un paradis parce que c'est tellement euh, difficile d'obtenir rapidement quelque chose euh, au niveau de la justice, possiblement, ou des confiscations... Mais C'est un
2: peu dans dans le même idée, euh, dans la même idée, pardon, Nicole, euh, que lorsqu'on s'attaque par exemple à la fortune des oligarques oui, russes pour couper les gens. C'est ça, c'est ce qu'il disait, c'est que bon, il y a eu évidemment la commission Charbonneau, toutes sortes de, de choses comme ça, qui ont fait en, en sorte que bon, ces gens-là avaient peut-être moins de facilité à opérer, mais en s'attaquant pas aux fortunes des mafieux canadiens, puis surtout à leur partenariat avec le milieu des affaires, euh, lui, ouais, lui ce qu'il pense, c'est qu'on aurait pu aller plus loin à ce niveau-là.
3: Oui, il salue, d'ailleurs, il est très... Euh, il salue, oui, oui. la commission euh, il est en admiration pour la commission Charbonneau, etc. Mais c'est parce que, oui, c'était quelque chose, oui, c'est important. Oui, on a certainement euh, causé, euh, euh, disons, de graves blessures au euh, à ce moment-là. Ça, c'est comme dans tous les dossiers euh, criminalisés là, pour... Euh, euh, où, où, on a, où on fait des frappes, ben, c'est sûr, quand ça frappe, ça fait mal, etc. Mais par la suite, il euh, y a de la réorganisation où on trouve toujours un petit moyen, un petit chemin. Alors, euh, c'était selon lui, c'est malheureux qu'on n'ait pas pu confisquer euh, des entreprises de ces gens-là. Euh, mais comment le faire? Est-ce que notre code criminel ou toutes nos autres lois, parce qu'il y a tellement de lois sur les banques, sur les si, sur les oui. ça, il y a une quantité industrielle de, de lois qui s'entrecoupent non à un, à l'autre, où il faut respecter ci, ça, 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 que, bon, la parade est passée, puis la fortune est partie, puis euh, il y a, a tu je pense que c'est ça, là, alors, oui, c'est plus euh, rigoureux euh, pour obtenir, je crois, des confiscations ici, sans toutefois euh, dire que c'est impossible, là. il y en a qui, qui, qui sont, mais pour les oligarques, c'est la même chose, c'est exactement, exactement ce que je pensais.
2: Tantôt, Nicole, je me faisais la réflexion suivante en sachant qu'on allait parler des avocats criminalistes qui pourraient venir à refuser des dossiers de l'aide juridique. Je me disais, coudon! tous les systèmes vont mal. Le, le système oh. judiciaire, on en parlait la semaine passée, des délais, du manque de greffiers. Euh, le système de santé, l'éducation, il manque de monde. Tout s'écroule et là, c'est une nouvelle tuile là, qui s'abat sur le système judiciaire avec cette question des avocats criminalistes parce que parfois représenter des, des clients, c'est plate à dire parce que on, quand on pense être juridique, Nicole, on est tout de suite dans l'idée de vocation. Là. Un peu comme les soins infirmiers, euh, être professeur, tu fais, ah, mais là, tu fais pas ça pour l'argent, OK, mais à la fin la Journée, les avocats criminalistes travaillent pour gagner leur vie puis payer leurs hypothèques autant que toi puis moi. Donc, c'est un peu. Je exact. les comprends de vouloir être rémunérés euh, de façon décente, même pour les dossiers d'aide juridique.
3: Mais, tout à fait. Et ça date pas d'hier. Moi, je peux vous dire que j'en ai vu, j'en ai vu et j'en ai vu couler euh, de l'encre à ce sujet-là pendant des années, des décennies et des décennies. Mais là, c'est. Est-ce qu'on peut penser que c'est tous les acteurs en même temps, tous les acteurs juridiques, moi j'en reviens pas, tous les juges en chef, tout la, la, le barreau du Québec. Euh, les, les juristes de l'aide juridique, l'aide juridique de façon régulière, qui font du civil, matrimonial, du droit de la jeunesse, etc. Les avocats de la défense, les avocats de la défense de de, de l'association des avocats de la défense de Montréal, les les, les criminalistes euh, en, euh, qui font évidemment beaucoup 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 d'aide juridique, euh, mais c'est tout le monde, les constats spéciaux, euh, tout le monde, tout le monde. Euh, décrit ce qui existe depuis toujours, et je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, un, le budget euh, qui est prévu pour le ministère de la Justice ou pour la Justice, c'est minime, ça a toujours été un petit petit budget, hum. et on comprend que le budget de la santé est plus important, on comprend ça, on comprend que mais à un moment donné, il aurait fallu qu'il y ait un retour de balancier, puis euh, là, je, aussi, on ajoute la pandémie. Il y a des choses qu'il faut mais, accepter. Mais serais tu serais-tu on... pour
2: euh, qu'il y ait un, un, un prix comme plancher, là? Euh, je veux dire, comment on pourrait organiser ça pour satisfaire tout le monde?
3: Mais je pense que ça prend une, une énorme réflexion, mais pas de trois ans. C'est oui. ça que. que bon, on va créer un comité, on va analyser. Ben oui, le comité va être créé en septembre, il va analyser jusqu'à l'autre juin. Puis dans l'autre juin de, 1220, de de 2023, on va peut-être tabler quelque chose, puis en 2024, on va peut-être. C'est pas ça que ça prend. Ça prend des, des, des. Premièrement, il y a différents ministères qui doivent agir. Et il faut qu'on débloque. Il faut qu'on débloque des fonds pour la parité, pour les, les procureurs de la Couronne, les procureurs de l'aide juridique, les avocats en défense. Oui, c'est sûr que ça va faire mal, mais c'est parce qu'on s'en est peut-être pas occupé pendant plusieurs années. On va oui. le dire, la pandémie, on s'est occupé de la pandémie à la place des... Oui, ça se peut. Mais à un moment donné, si on peut essayer de réfléchir à des solutions... Pas dans trois ans ni dans deux ans, mais une solution assez rapide, parce que pourquoi les délais vont s'accumuler. Tout le monde a mis en garde. Puis je plains la personne qui va venir dire, moi mon fils, ma fille, ma, mes, mes parents ou quelque chose ont, ont, ont été euh, bon, euh, ont subi une délésion ou quelque chose de genre par un criminel qui a été mis en liberté ou qui a pas pu avoir de procès. Puis un arrêt de Jordan est intervenu pour le relâcher. Puis il a commis un autre. T'sais, je veux dire, c'est beau, là, mais il faut vraiment songer sérieusement à toute la psychologie qui découle de ça pour les gens qui attendent depuis des années devant les tribunaux et puis que c'est leur vie, c'est leur maison, oui. c'est leur, leur bien. Ils dépensent des fortunes en avocat aussi parce qu'il faut toujours bien que à chaque fois qu'il y a une remise, euh, il faut qu'ils payent l'avocat pour aller à la cour. Donc, c'est plusieurs, plusieurs conséquences. Euh, c'est gigantesque, les conséquences. De, de ralentir l'administration de la justice. Et tout le monde l'a prévenu, là. Alors, il y a une grosse, grosse tâche pour le ministère de la Justice et tous les autres ministères, le Conseil du Trésor, mm. de se donner vraiment la main pour obtenir des solutions rapides, très, très, très rapides. Moi, je ne je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est devenu tellement gros que je me demande si, si on peut trouver, euh, en tout cas, au moins mettre des, des peut-être un petit pansement sur certaines blessures mm. plus urgentes, là.
2: Tu sais, Nicole, quand on parle épouvantables coups du destin, là, quelque chose de, de tragique, un paradoxe terrible. Une jeune femme de 22 ans qui était conductrice désignée après une soirée avec des amis, elle a été vraiment très, très gravement blessée. Son chum est décédé dans un accident qui a été causé par quelqu'un soupçonné d'avoir conduit avec les facultés affaiblies.
3: Ça n'arrête pas. Puis ce qui est malheureux, c'est que là, le temps, le, le beau temps arrive. Oui, mais elle, elle était responsable,
2: Nicole. C'est ça qui m'arrache le cœur. Tu dis, moi, je suis conductrice désignée, tu te fais rentrer dedans par quelqu'un de peut-être sous au volant. Bien, faculté affaiblie, elle... c'est peut-être pas sous. Là?
3: Non, c'est elle qui était correcte. Tout le monde Ouf. était correct. Moi, je dis, les les, les gens, là, en ce moment, il y a des balles de finissant, il y a des jeunes pleins de vie. Les gens sont contents. Attends, etc.
2: deux ans de pandémie, deux ans pas sortir. C'est dangereux, t'as raison.
3: Sortir. Alors, tout ça, ça fait un cocktail, c'est le cas de le dire là, épouvantable pour évidemment que certaines personnes, pas ces jeunes-là qui entre autres, parce que euh, il va y avoir un autre dossier tantôt là où on va se parler de c'est pas c'est pas une personne, c'est également une personne très irresponsable mais à 22 ans, mais ici c'est une personne qui, qui qui a une cinquantaine d'années qui euh, faut faire face à des procédure, j'imagine, on, on imagine, là, mais en, en ce moment, on attend, là, on va voir. Mais elle a perdu son conjoint, oui. mort. Elle elle était correcte, c'était euh, conducteur désigné, donc elle a elle avait tout l'appui de tout le monde. On y faisait confiance. Alors, rien, c'est pas du tout de sa faute. C'est quelqu'un d'autre qui, présumément, aurait été soit faculté affaiblie ou plus de 0,08. Et, 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 et sa vie est perturbée. Cette fille-là n'aura plus jamais des blessures psychologiques, morales, euh, physiques. C'est inimaginable. Donc, alcool au volant, à ce temps-ci de l'année, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 80... C'est un danger. L'alcool,
5: le, le
2: pote il y a te te toutes sortes d'affaires qui se mélangent. Oh, voilà. ça. Oui, puis tu fais bien de le souligner là, avec la venue de l'été. Puis on la sent la frénésie, Nicole. Là. Je, tu sûr. vas dans d'un resto... Puis tu sais, en fin de semaine euh, passée, j'étais euh, au Saguenay dans, dans un petit village. Puis tu sais, tu vas au bistrot du village, euh, tu vas dans des endroits y a de la consommation d'alcool. Puis, il n'y a, a aucun moyen pour revenir chez toi. Tu sais, euh, c'est loin, là, dans le fond du rang, là. Moi, j'avais cette pensée-là, je me disais, aïe, aïe, tu sais, il faudrait faciliter ça, il faudrait qu'il y ait ouais. plus de services. Puis, en même temps, quand tu es que... dans le fin fond d'un village, tu sais, c'est normal ouais. qu'il n'y en ait pas. Fait que les conducteurs désignés, tu sais, c'est la meilleure solution. Mais Excuse ça, c'est... Oui, vas-y. Mais... Je,
3: je voulais revenir sur, ce, sur cette fille-là parce que... Moi, je pensais qu'il qu était plus vieux, cette peur, Mais pas, pas en tout. le conducteur avait une vingtaine d'années. Non, non, c'est ça. Alors, j'avais... C'est fou, hein, parce que les jeunes sont sensibilisés à... Il avait une vingtaine d'années, lui oui. aussi. Et, et, et lui aussi, avait toute sa vie devant lui. Puis lui aussi, est blessé. Mais ça, regarde, il, il, Puis c'était un, un jeune homme qui avait plein, mais plein, plein d'infractions, apparemment. Mm. Vitesse, on dirait qu'il n'y a pas d'alarme dans ce là On peut savoir avoir un système que... Mm qu'on est rendu à deux ou trois, ben, on n'a plus pu conduire de véhicule du tout, je ne sais pas. Mmh. Mais a, on dirait qu'on n'est pas capable de mettre la main sur ces gens-là, les irresponsables mmh. volant.
2: Bon, Une autre euh, histoire d'accident qui a laissé de graves séquelles à un jeune homme de 29 ans qui est devenu prisonnier de son corps justement après l'accident, euh, qui a finalement eu raison de lui trois ans plus tard. Ses parents souhaitent que justice soit rendue.
3: Oui, puis lui, va effectivement, là, il va se retrouver devant les, le tribunal le 1er juin, donc après-demain. Et parce que. Tu veux le conducteur des, euh, le, le, du le véhicule? Conducteur, oui. euh, alors, le conducteur fait face à de multiples euh, mmh. infractions, mais tu l'as souligné, il y a quelqu'un qui est décédé, là, euh, maintenant. Trois façonnée, ans plus tard. Oui. Trois ans plus tard. Bon, est-ce que la Couronne va être en mesure de faire l'association? parce qu'il faut quand même que ça soit associé à, à, à l'accident ou enfin à, à cette conduite en état d'ébriété potentielle, là. Euh, Ben ça, ils vont voir, parce que le 1er juin, il y a toujours moyen de, de changer les, les, les procédures aux criminels euh, pour mettre des accusations encore plus sévères, c'est-à-dire causant la mort. Mais ça, mmh. pour avoir des procédures euh, en matière de conduite à faculté causant la mort, ben il faut évidemment qu'il y ait le lien entre l'accident et la mort. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il est décédé? Certainement que ça ne l'a pas aidé d'être dans cet état-là. Il y a déjà six chefs d'accusation qui, peut-être, parce qu'il en a blessé deux autres, très, très gravement aussi, mais ils s'en sorti, sont sortis, Dieu merci. Mais lui, ce monsieur-là, euh, il n'a pas été capable. Après trois ans, il n'a pas été capable de passer à travers, euh, selon ce qu'on comprend. Et que oui, il va être, euh, on, on la justice devra s'en occuper. Et là, il s'agit d'un individu un peu plus âgé euh, qui a plaidé non-coupable. Et euh, il doit revenir en cours le 1er juin pour euh, la suite des procédures. Mais on s'attend peut-être, si effectivement ils en ont la preuve, que ça va être des suites de cet accident-là. de, de Oui, ça, c'est l'accident. Euh, va pouvoir avoir des accusations beaucoup plus graves que juste causant lésions corporelles. Là.
2: Très bien, Nicole. Merci. À demain.
3: À demain. Au revoir.
6: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible
2: vous écoutez,
1: Geneviève on
2: vous avez lu comme moi, là, un homme de 22 ans qui s'est noyé dans le lac des Deux-Montagnes en fin de semaine. On cherche aussi deux personnes tombées dans la rivière Saint-Charles. Une femme qui serait tombée à quelque chose comme en bas d'un pont. C'est pas trop clair qu'est-ce qui s'est passé. Son ami qui se serait précipité pour aller l'aider. Malheureusement, les deux sont introuvables depuis, là, malgré les recherches qui ont été entamées. Quelles précautions on peut prendre pour prévenir des noyades en ce début de saison chaude au Québec? Là, je disais en début d'émission qu'une femme aussi qui est décédée suite à un un accident de planche à paguet tout récemment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, rivière du Moulin, pour être plus précise. On est avec Renard Hawkins, qui est directeur général de la société de sauvetage. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. Bien, c'est plate. on se parle à chaque printemps pour faire de la prévention euh, parce qu'il arrive malheureusement toujours des incidents comme ça. Dès l'arrivée du beau temps, on voit passer plusieurs tristes histoires de noyades en fin de semaine. Là. Bon, on s'imagine ces deux personnes-là qui n'ont pas été retrouvées malheureusement doivent s'être noyées dans la rivière Saint-Charles. Est-ce que, à votre connaissance, c'est un début de saison euh, particulièrement euh, meurtrier?
5: Euh, je
7: vous dirais oui et non. Okay. Euh, oui, dans le sens qu'il y a eu, euh, effectivement, plusieurs situations où les gens se sont retrouvés à l'eau. Euh, mais certaines de ces situations-là, il y a eu ce que j'appelle, moi, euh, des sauvetages réussis. Donc, n'eût le fait d'avoir porté la veste de flottaison, par exemple, NUT d'avoir été récupéré par une autre personne, euh, aurait fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec, oui. euh, effectivement, euh, plus de noyades. Au moment où je vous parle, là, de façon non-officielle, si on inclut les deux dernières victimes, même si on les a pas retrouvées, là, oui. euh, pour l'instant, euh, c'est toujours non-officiel, on estimerait à 14 décès liés à l'eau euh, depuis le début de l'année, comparativement à 17 appareils de date la dernière. l'année dernière, c'était une année qui, euh, somme toute, là, était dans la moyenne, mais il restera toujours qu'une noyade, c'est toujours une de trop, parce qu'on le sait qu'elles sont évitables.
2: Oui, puis je disais malheureusement qu'on se parle à chaque printemps pour essayer de rappeler aux gens un peu c'est quoi les règles de sécurité, euh, de base, là, les incidents dont on parlait, puis tu sais, quand on jase de ça, je me dis c'est tu sais, les familles qui sont dans l'attente et tout ça, peut-être de retrouver ces gens-là, c'est épouvantable, mais ça s'est déroulé dans des points d'eau naturels, là, piscines pas encore ouvertes, donc on parle de lacs, rivières. Euh, ça semble quand même plus dangereux, les baignades en rivière ou les sports nautiques pratiqués en milieu naturel. Pourquoi? Pourquoi?
8: Ben, je vous dirais euh, plusieurs
7: facteurs, mais euh, vous savez, euh, au Québec, là, quatre fois sur dix, pour être plus exact, 41 de nos noyades ont lieu en rivière, 26 ah, en lac ça. ou étang. Euh, on a le reste, là environ, justement, une, 7 qui est peut-être plus relié au fleuve ou du côté océanique. Là, si On hum. se retrouvait au fleuve. Ce ne C'est pas des
2: enfants mais... là, qui se noient, c'est ça aussi. On est dans ce cliché-là. Ce sont des personnes adultes, des ados, des. des... Ah oui.
7: The Absolument, vous avez raison. Là, c'est pas juste des enfants. Les enfants, c'est plus dans les piscines résidentielles, on ouais. en convient. Mais euh, pour ce qui est des plans d'eau naturels, c'est euh, dans les groupes d'âge que vous avez mentionné si bien en introduction. Là, ça c'est clair, ça vient ça vient, euh, ça vient euh, rejoindre ces gens-là mm. proprement dit. Euh, même les personnes de plus en plus âgées, euh, on les voit dans nos données parce que euh, pour multitude de raisons, là, mais parce que euh, il, il sait jamais rien. À pour eux,
2: pourquoi ça arriverait C'est ben, ça, mais ça. Je vais donner mon exemple, OK? Euh, puis je pense oui. que c'est arrivé à bien des gens. Là. Moi, j'ai grandi au Saguenay, sur le bord des lacs, sur le bord des rivières. Quand j'étais jeune, on se baignait au chute-valin, tu sais, tout ça. Là. Dans ma tête, moi, pour moi, c'était pas dangereux. Je suis habituée, je connais donc ça. Puis, à un moment donné, tu sais, tu te baignes dans une rivière, puis oups, il n'y a plus un peu. Puis là, la rivière, elle puis pas en tout comme c'était euh, quand tu t'es baigné il y a à peine deux jours. Et là, c'est dangereux. Moi, j'ai eu peur une fois là de partir avec le courant. Pourtant, je m'étais baigné là la veille.
7: Oui, mais il euh, y a eu quoi entre la veille et euh, le moment? De la, la pluie. pluie là. <rire> Exactement. Okay. Alors, donc, c'est ce qui fait que je dis tout le temps, dans la rivière, si ça n'a pas été aménagé, pour une zone de baignade... Il y en a jamais, des magnifiques là. plages sur, oui. nos, euh, sur nos rivières. Là. Oui. Si ça n'a pas été aménagé pour ça, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques. Ce qui veut dire, portez votre veste de flottaison en tout temps. Euh, parce que euh, le débit d'eau va varier en fonction des pluies averses qu'on aurait eues en l'espace de 24-48 heures. Là. Puis vous le savez, là, la preuve, c'est que les, ce que j'ai lu ce matin, c'est que les, les deux personnes qui sont portées disparues dans, dans la rivière Saint-Charles, mm. ça semble être un facteur d'éternité puis là, il ne faut pas oublier non plus, ça. si vous me permettez Geneviève, qu'au moment où on se parle, l'eau est encore très froide.
2: C'est ça, parce que la femme qui est décédée au Saguenay d'un incident de planche à pagaie est tombée dans l'eau. On parle de la veste de flottaison qui n'était pas attachée de façon adéquate, mais la température de l'eau s'est revenue là, de la part des intervenants qui ont commenté le dossier.
7: Oui, parce que quand on tombe, tout le monde, je suis persuadé que vous avez déjà essayé ça, un bain turc, là, où ou se peigner oh, oui, à
5: hauteur oui, de moustiques dans pas le ben Laurent, ouais. donc, là. Ouais.
7: Alors, quand on descend dans l'eau puis on sait qu'elle est froide, déjà, on sent que notre respiration va aller plus vite. Imaginez-vous que quand on tombe dans l'eau de façon involontaire, mm. c'est ce qu'on appelle le choc thermique en eau froide. Ce choc thermique-là vous cause une hyperventilation pratiquement systématiquement les gens ne sont pas en mesure de la retenir cette hyperventilation là il arrive à quoi à peu près à environ une minute une inconscience certaine pas ah, de... en, de... en, pas en, de... en aussi peu qu'une minute en moins d'une minute, là, si vous n'êtes pas capable de contrôler l'hyperventilation qui s'est installée, de fortes chances que vous tombiez conscient parce que justement, vous allez euh, euh, avoir euh, travaillé cette hyperventilation-là de façon involontaire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'Université du Manitoba à Winnipeg qui est venue dicter avec sa recherche une règle qui s'appelle le 1 10 -1 une minute pour prendre le contrôle de sa respiration lorsqu'on tombe en eau froide, dix minutes de force musculaire pour réembarquer dans l'embarcation, yes. et vous avez environ une heure devant vous avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui soit le facteur déterminant, puis vous comprenez que pas de veste de flottaison, là, je viens de réduire ça, là, de beaucoup. Là. Alors, donc, c'est pour ça que je le dis. Puis moi-même, mmh. là, hier, là, je, je faisais une piste cyclable, là, euh, et j'étais sur le bord des rivières, là, dans la région métropolitaine, là, et j'ai observé les gens qui étaient dans leur kayak, ah, oui qui faisait beau hier, là. oui, j'ai observé, okay. la veste complètement détachée.
2: Ben oui, mais c'est ça. Puis on pense, moi, c'est ce qui me fait mourir, moi, cet, cet été, je me suis acheté une, une planche à pagaie, puis je m'ostinais oui? avec les gens. Euh, M. Hawkins, où j'étais, il me disait voyons là la, la petite courroie que tu te mets autour de la cheville, pas besoin de mettre ça, c'est niaiseux. Ben ben oui, tu sais parce que si tu tombes et que ta planche s'en va loin, euh, tu veux pas la perdre ouais. et tout ça, ça va très vite parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se dire oui mais je nage bien, oui mais je vais être correct, mais tu es dans une situation de panique quand tu tombes à l'eau sans t'en rendre compte. Vous l'avez bien expliqué là, donc c'est pas pareil.
7: Non, c'est surtout pas pareil, puis vous savez quoi, la principale raison pourquoi les gens ne portent pas leur veste de flottaison, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord.
2: <rire> ben là,
7: ben c'est ça. alors ben, C'est niaiseux. Oui, oui, mais ce que je veux dire, là, respectueusement, là c'est qu'on ne le voit pas cette dangerosité-là. Ben oui. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut tout interdire. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut clôturer toutes les rivières québécoises. Là. Je suis en
2: train ben, de vous faire dire attention.
7: que si c'est ça, si vous prenez le temps de porter la veste de flottaison, si vous prenez le temps de rester le long des sentiers balisés, si vous prenez le temps de justement ne jamais être seul, ben là, juste ça, ces trois mesures-là là, feraient en sorte que j'aurais beaucoup moins de noyades par année au Québec. Là. Oui,
2: puis c'est pas que j'aime pas ça vous parler, mais j'aimerais ça vous parler moins <rire> par rapport à
7: tout ça. Mais Écoutez, on le fait dans un exercice de prévention exact, aussi. Parce vrai. Que, oui, moi, le sachons, il euh, y a des gens qui vont avoir peut-être compris le message aujourd'hui mmh. puis on les verra jamais dans nos données. Puis vous avez raison, là, Geneviève, vous l'avez fait allusion, là, moi aussi, j'ai une pensée pour les proches de ces deux personnes-là. <rire> là, là. Euh, tout comme je l'ai eu pour la jeune adolescente là, dans la hauteur de saint adèle Oui, dans là. la rivière. On, là, oh, oui, oui c'est ça on l'a retrouvé à, 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 en aval quelques quelques, quelques journées jours plus, plus tard. J'ose je... espérer, on va pouvoir le retrouver, les, ces, ces deux jeunes-là. Mais il reste que, si je prends l'exemple de, de, de Deux-Montagnes, on mmh. semble me dire qu'ils ne portaient pas cette baisse de flottaison-là mmh. non plus. Mais Moi, je ne connais Alors, pas le contexte,
2: euh, M. Hawkins, mais à Deux-Montagnes, chaque année, il y, y a des personnes qui perdent la vie. C'est des plages où les gens font le party, souvenir de la consommation d'alcool. Je ne dis pas que c'est ça, là. Euh, mais il y a une question de contexte aussi, là. L'alcool, les sports nautiques, la baignade, on le répétera jamais assez. Ça ne fait pas bon ménage. Puis, je terminerai en vous posant des questions, mais euh, en fait, une question sur les jeunes sauveteurs au Québec. Euh, oui, oui. <rire> c'est la croix et la bannière, c'est le cas de le dire, dans plusieurs piscines et pâte aux joueurs, parce que c'est dur de recruter des sauveteurs.
7: Vous avez raison, mais tout comme c'est dur de recruter tout ça, tout corps d'emploi au moment où on se parle, on ouais. en convient. Là. Euh, alors donc, nous, on, on essaie de... ben Écoutez, on en met le dos sur le, large sur le dos de la pandémie, là, mais euh, il est clair que qu'en 2019, une année considérée comme étant normale, on avait, dans le début de nos cours de formation, mmh. 5500 jeunes de 13 à 14 ans qui avaient fait leur médaille de bronze. En 2020, 2400. En 2021, oui. 4400. Alors vous comprenez que le fait d'avoir arrêté les cours d'orientation, et je suis pas en train de reprocher ça là. bien au contraire, c'est les effets dominos de la de la pandémie. C'est que j'ai moins de jeunes qui, qui ont suivi des cours d'orientation et nécessairement moins qui qu deviennent disponibles à faire okay. les cours de médailles de bon poids de bronze. Alors donc on fait des relances, on essaie d'inciter auprès des anciens de revenir. On a besoin d'eux, même des 55 ans et plus là, ceux qui sont pré-retraités traité, je dis, ben venez donc faire vos formations, puis venez nous accorder une dizaine d'heures au lieu d'aller travailler dans une grande surface, ça va peut-être faire la différence. –
2: Bon, j'ai menti, M. Hawkins, j'avais quand même une dernière question. Je pensais à ça pendant que vous me parliez des jeunes qui suivent leur cours pour devenir sauveteurs. Avant, là, j'étais 16 ans, après ça, on a baissé ça à 15, je pense, du monde qui dit qu'on devrait baisser ça à 14. À... Hey, ma fille à 15 ans, euh, je pense pas que l'an passé, je l'aurais senti prête à être responsable d'un plan d'eau.
7: Ben écoutez, je partage définitivement un peu votre opinion, euh, parce que, même si je me contredis moi-même, moi, à 15 ans, <rire> je surveillais une plage, là, lorsqu'il oui. y a plus de 40 ans. Ben, 15 ans, c'est une chose, 14? Euh, oui. oui. Euh, écoutez, moi, j'irais, en tout cas. C'est secondaire 2, là, 14 ans. Euh, c est, c est, ça prend de l'encadrement, ça prend de la surveillance, c'est pas juste des médailles de bronze, poids de bronze. Nous, on pense que l'une des façons d'atténuer de, tout ça, c'est de dire, oui, on va les prendre à 15 ans parce qu'on veut en échapper le moins possible, oui. mais euh, faites-leur jouer le rôle d'assistant-surveillant-sauveteur et non de surveillant-sauveteur.
2: Oui, puis je rappelle aux parents que c'est pas parce qu'il y a des sauveteurs dans une piscine ou à une pâte aux joueurs que ça vous dédouane de un... Hein, Surveillez vos enfants. On lâche le téléphone. Moi, je, ça me fait capoter. Des enfants qui se baignent, les parents qui sont sur Facebook, qui sont sur Instagram, des jeunes enfants qui ont, tu sais, qui savent même pas nager. Je sais pas. Moi, c'est ma pire, ma pire phobie, la noyade. Donc, je suis très désolée, Monsieur Hawkins, là, mais quand je vois mais... ça.
7: Et vous avez raison parce que la noyade chez un enfant, c'est 15 à 20 secondes. C'est silencieux. Que ce soit dans la cour arrière, que ce soit dans un lieu de baignade, c'est ce qu'il faut dire, là, c'est que ça prend mmh. une surveillance constante. Ouais. Et le meilleur parallèle que je ferais, c'est ce que vous laissez vos enfants jouer tout seul dans la rue.
2: C'est tellement vrai. Puis, on s'était parlé l'année passée par rapport au télétravail des gens qui travaillaient sur le perron pendant que les enfants étaient dans la piscine, les yeux sur l'ordi. Là, ça non plus, pas bon. Euh, non. René Atkins, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, directeur général de la Société de sauvetage.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Carl Marchand qui est là. Salut, Carl.
9: Bonjour, Geneviève.
2: Ma saison euh, de la hantise qui, qui vient de débuter. Mais oui. J'ai vraiment une phobie des, des noyades. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu la vie par noyade. Une petite fille de deux ans. Sa mère s'était endormie sur sa chaise de passeau. Tu sais, quand as un enfant, un jeune enfant, puis t'es super fatigué, là, elle s'est mon Dieu, deux minutes, deux ah, trois
9: ça, minutes? Ça n'a pas besoin d'être long, hein, comme il le disait M. Hawkins. Ah. 20 seconde, c'est suffisant. Puis, euh, ben, c'est ça. Hein. L'eau, c'est dangereux. Mais euh, c'est le fun,
2: mais. mais... Que Je...
9: ce soit dans une piscine, dans une rivière, euh, et on n'a pas besoin de très profond non plus. Hein. On peut se noyer dans une baignoire. C'est le, le troisième lieu où on se noie le plus ça, après les, malade, étend... hein? les étendues d'eau, les piscines. Hein. C'est dans les baignoires, c'est pas très élevé, mais un moment d'inattention, euh, surtout avec des enfants. Puis ça peut être un malaise aussi pour une personne plus âgée, et peu importe l'âge. Hein? Euh, m. Hawkins parlait des gens qui ne portent pas la veste attachée. Oh oui, c'est ça,
2: les bonhommes. Hein? Les il bonhommes. Les bonhommes, là, ils et, ont euh, Je
9: m'adresse aux bonhommes dans mon entourage oh. qu'ils le font. Il y en a. On s'assoit parfois sur la veste de flottaison, oh, sur le Dieu, banc de souvent. la chaloupe.
2: Oui, cest quoi, mon ex-beau-père? C'est-tu qu ce qu'il ouais. faisait? Bon, il se faisait un petit banc avec sa veste avec de sauvetage. Sa puis il attachait la corde de l'encre autour de son pied.
9: Ça ne va tu... pas te. Non, non, ça va pas. Ça Mais c'est très vrai ce que je suis <rire> dire. Non, puis c'est ça, c'est que la corde, tu sais, toutes oui. ces choses-là, euh, pour se faire croire qu'on sera capable de réagir, non. La veste porter là. Mm.
2: Mais c'est pourquoi? Hein? C'est quoi le problème? C'est que la veste, si tu portes ben, une veste, t'es moins vraiment... Non, c'est vraiment
9: pas ça. Et, pour, ça euh, et, et ma, ma, ma capacité de bonhomme me, me, me permet de t'expliquer ça.
2: avec l'usage.
9: Oui, ah oui la, mais la veste de base, là. Oui. et ça, c'est un autre argument de bonhomme. Mais la veste de base, elle est un peu grosse, elle est épaisse. Mm. Ça, est mais, pas mais pour la agréable. fête des pères, c'est
2: un bon cadeau? Une petite veste ben, de sauvetage? Ben, euh... Mettez
9: de l'argent un peu plus. Euh, oui. Vous avez les modèles là, qui, que je recommanderais pas nécessairement, qui sont beaucoup plus petits, mais il faut activer en tirant, là, mm. comme le, la, la veste il y en a aussi. qui s'activent automatiquement. Mettez un peu plus d'argent. Si ça vous dérange à ce point-là, là, vous n'êtes pas à 200 près dans la vie et euh, le drame de vivre une noyade sera bien plus grand. Alors, oh, portez-le, s'il vous plaît. Puis, euh, puis même à ça aussi, les gars, on est bon pour se, se sentir meilleur qu'on est. Moi, je ne je je sais pas nager. Euh, et donc, je nage très mal, évidemment. Ouais. Ben, je ne vais pas m'aventurer tout seul dans l'eau parce que je ne suis pas, pas assez bon. Oui, non. Mais,
2: mais, mais même, euh, même quelqu'un de bon, là, là, même, même il même la bon, température dans le de l'eau, tu paniques ou tu as de l'alcool.
9: Dans le doute. Voilà. Et l'alcool aussi, c'est vrai pour l'alcool au volant, c'est vrai partout on a. On a une forte tendance à surestimer nos capacités quand on prend de l'alcool, et ça, c'est universel. Mmh. J'ai un ami mesdames. qui s'est tué
2: en plongeant, hein. et ouais. Il a plongé en bas d'un pont. Il était sous. Euh, on, on, il se promenait avec une gang de chums. Ça fait longtemps, là, quand même. Ouais. On avait 16-17 ans. Oui, puis euh, ouais, à cet
9: âge-là, on est plus casse-cou. Mais ben, hein, il était téméraire.
2: Il a décidé de faire un plongeon à un endroit où il avait déjà plongé régulièrement. Pis il n'est jamais remonté mais il avait consommé beaucoup ouais, de ben drogue et d'alcool. Donc, ça, c'est des histoires qui arrivent malheureusement chaque année ouais. encore une fois. Ouais. Euh, rapport final sur le harcèlement et les inconduites sexuelles au sein de l'armée canadienne, car c'est tombé là sur l'heure du midi. Euh, Louise Arbour qui a remis ses recommandations.
9: Il y en a 48, mais euh, ça commence par... La principale recommandation, c'est tout simplement de sortir le processus judiciaire concernant les, les plaintes pour ouais. harcèlement et agression sexuelle de les sortir de l'armée,
2: du, du tribunal martial, pas, euh, ouais, de, de la
9: cour martiale. C'est assez évident. C'est tellement évident, Geneviève, que ça avait été euh, ça euh, déposé en recommandation par une ancienne juge hum. qui avait étudié la question des inconduites sexuelles sur l'armée en 2015.
2: Ben oui, ça fait ça Donc, fait des années que les gens le disent. Ça fait des
9: années que c'est dit. Eh bien. Euh, ben, sept ans plus tard, on arrive à la même conclusion. Louise Arbour qui dit, écoutez, c'est impératif, euh, si on veut aider les forces armées à s'en sortir, et les victimes également des forces armées à ne plus subir ça, ben, il faut retirer le processus de plainte, le processus judiciaire concernant les agressions sexuelles mmh. de l'armée. Et je t'ai euh, sorti un extrait de sa conférence de presse, Madame Arbour. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant, selon elle, dans tout cet exercice? Écoutons-la.
10: Choqué, surpris, je pense que de façon générale, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'intensité de l'environnement hermétique dans lequel euh, cette organisation fonctionne. C'était très frappant pour moi à quel point il y a une espèce d'autarcie euh, au niveau des, des forces armées, puis je pense que ça inspire toutes mes recommandations. L'importance d'amener un peu d'oxygène de l'extérieur dans une organisation qui ne pourra pas évaluer en vase clos.
9: Ouais. Alors, ben ça, c'est chose faite. Hein, cela dit parce qu'il y avait déjà des recommandations provisoires qui avaient été dévoilées de, mmh. de ce rapport le 4 novembre et la ministre avait dit oui, nous allons donner suite à cette recommandation. Ceci étant dit, faut encore la négocier parce que c'est un point de compétence fédéral qui va devenir de l'armée qui va devenir aux provinces. Donc, la ministre Adam dit oui, je vais m'asseoir avec mes homologues provinciaux, mais la question que j'ai envie de te soulever, Geneviève, c'est peut-être que ce processus-là serait complété si on l'avait amorcé en 2015. – Bien, tu
2: sais, on avait déjà commencé à discuter de ça quand euh, était sorti cette, euh, ce dossier de Noémie merci dans l'actualité oui. sur les inconduites sexuelles dans l'armée. C'est un peu là que tout a commencé, là, je veux oui. dire, à, euh, le côté public de l'affaire. Oui. Et déjà là, cette femme, euh, bon, qui était dans ce texte disait, tu sais, ça n'a pas de bon sens, que ça relève de la loi martiale et tout ça. Puis moi, je, je parlais l'an passé à un avocat qui représentait des victimes d'un sexuelles sexuel dans l'armée, un espèce de recours collectif, plus c'est ce qu'il disait, ce côté hermétique-là, ouais. le fait que c'est un tribunal à côté du tribunal, avec ses propres codes, ses propres règles, fait que ça donne à un moment donné le sentiment euh, que certains acteurs de l'armée qui sont intouchables, qui sont des, tu sais, qui sont vraiment, qui, qui ont la plus complète, qui peuvent agir ben en oui. toute impunité qu'on ait nommé quelqu'un à la tête euh, de la campagne de vaccination, M. Paré, puis qui s'avère ensuite. Excuse-moi, excuse-moi. Ben, excuse euh, et, et qui finalement euh, s'avère accusé. Et tout. C'est parce que c'est pas un problème isolé local. Il y en a eu combien des cas depuis ces, ces révélations-là? Le,
9: le cas du chef d'état-major, John C'est les Vince. madames dans
2: l'armée qui disent c'est quasiment impossible d'aller dans l'armée sans se faire tripoter, sans se faire harceler, eh oui. sans se faire toucher. Et
9: euh, dans certains cas, on avait, par exemple, un, un haut gradé de l'armée qui était suspendu pour une question de Sexuelle, qui, qui supervisait, qui était sur le comité et qui était sur, oui, le, oui. qui était sur le, le, qui était bref le, le responsable de la police militaire et du service militaire. Donc évidemment ce genre quand de problème. Ben, c'est ça. Et tu parlais de la difficulté pour une femme d'évoluer dans les forces armées oui. sans être victime d'agression. Il y a 900 membres des forces armées, 600 de la réserve qui ont euh, vécu, qui vivent chaque année des euh, agressions sexuelles. C'est quatre militaires mmh. par jour, quatre militaires par jour qui vivent des, une forme d'agression sexuelle euh, ou une autre. Puis là, tu vas sein... te
2: plaindre, c'est ton supérieur.
9: Bien, c'est ça. ça, euh, ça la juge Rambourg qui dit, ben, c'est ça. Et euh, l'armée, quand on lui a laissé le soin de s'occuper de cette euh, question-là, bien, on fait un rapport et on se lance dans un tourbillon d'actions qui sont davantage, selon elle, pour... Du mettre de la poudre aux yeux. <rire> – Les oui. euh, relations
2: publiques. Ben, – c'est ça. ça.
9: Et donc, euh, le, le, la réforme va euh, s'amorcer. Puis c'est ça, c'est un milieu très hermétique, majoritairement d'hommes, on le sait. Alors, euh, ben c'est pas facile. Beaucoup de victimes, là. – beaucoup... une femme
2: à la tête de cette réforme-là, peut-être que ça... pas que oui. les femmes sont plus compétentes, mais pour ce type de questions-là, euh, tu sais, quand on parle de rebâtir la confiance envers les forces armées canadiennes, de prendre une haute gradée de l'armée canadienne pour chapeauter tout ça
9: ben oui. Espèce de solution Parce que la majorité des victimes, disons-là, ce sont des femmes oui. Il y a des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles Somme toute dans l'armée, mais l'immense la, majorité euh, Ce sont des femmes Évidemment Ce puis... pas juste dans
2: l'armée canadienne ben non. Non? On a eu des témoignages euh, dans l'armée américaine aussi Des femmes qui sont revenues de l'Afghanistan Avec des chocs post-traumatiques, pas seulement de guerre Carl, je vais Non, dire non, c ben c'est ça. ça
9: Un rapport donc de 400 pages 48 recommandations euh, Madame Arbour et la ministre Annan qui sont toujours en train D'en de, discuter au moment où on se parle mm. Euh, mais c'est ça Il faut que les forces armées acceptent d'avoir De l'aide de l'extérieur pour mettre la lumière là-dessus Et euh, après 2015 Les forces armées avaient lancé une opération Qui s'appelait l'opération Honor en anglais Honor en français mmh. Pour justement s'attaquer à la question Des agressions sexuelles ben, Dans les rangs, c'est tu comment ça a été renommé en anglais Hop on her Pour dire ah, qu'il y avait encore, her, cette, Dieu, il y avait encore non... cette culture d'impunité oui, Au sein des forces euh, Puis et ça, là, euh, et je ne le dis pas pour rien excuser, on s'entend, mais il y a quelques hommes d'une autre génération dans l'état-major des forces armées, disons-le, euh, quelques-uns ouais. qui n'ont mm. pas reçu, euh, disons, une éducation très contemporaine. Ils n'ont pas sur... eu de mémo, ben, pas eu mémo, cas, plusieurs mémo. Je ne suis pas en train d'excuser, mais disons que quand vous avez euh, une concentration de personnes qui viennent du même milieu avec le même genre d'éducation, J'espère que vous ayez le même résultat ouais. sur le traitement des... Euh, Est-ce de que l'armée la
2: canadienne va être prête à laver son linge sale en public? Parce que c'est ça aussi. Oui, mais là, ben là somme toute,
9: on veut sortir le processus. Et l'engagement de la ministre de okay. Nantes, c'est pris. C'est que les poursuites en matière d'infractions sexuelles seront sorties mais maintenant, du périmètre de l'armée. Maintenant...
2: Combien de temps ça, la question de temps que ça prendra? Euh,
9: parce que c'est ça, c'est une négociation fédérale-provinciale avec des ministres et, mmh. comment, et on sait aussi que les, les tribunaux à, au Québec, les tribunaux provinciaux et les, les palais de justice, euh, ils ne sont pas en train de se tourner les pouces présentement.
2: Non, donc il faudrait peut-être un tribunal euh, spécialisé. Merci, Carl.
9: Au revoir.
1: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Québec qui
2: annonce une formation obligatoire pour les futurs parents adoptifs à l'international afin de les préparer à ce qui les attend. Donc, les parents québécois qui veulent se lancer dans la grande aventure de l'adoption internationale auront l'obligation. C'est à compter 2023. de suivre un programme de préparation. Donc, ce sera une préparation entièrement faite en ligne. Je crois, neuf épisodes qu'on va devoir écouter si on veut adopter un enfant à l'international. Euh, ça comprend aussi des lectures, des vidéos, des questionnaires, ça permet aux candidats, c'est ce que le gouvernement avance euh, de mieux se préparer donc les parents qui vont être invités à suivre cette formation-là à leur rythme et de façon complètement autonome. On est avec Diane Lavoie qui est une mère adoptive et autrice de Tremblement de mère. Madame Lavoie, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous ai invité parce que euh, quand j'ai lu Tremblement de mer, euh, un livre que vous avez écrit dans la foulée de l'adoption de votre petite fille en Haïti, j'ai été vraiment chavirée. Puis avant qu'on entre dans, dans le vif de, de ce sujet-là, j'avais envie de vous entendre à chaud un peu sur ce que vous pensez de cette annonce-là du gouvernement ce matin d'obliger les parents à suivre une formation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et l'auriez-vous suivi? Auriez-vous eu intérêt à la suivre?
5: Euh, oui, effectivement, c'est à chaud, et puis euh, c'est vraiment une opinion d'amateur, parce que je, je suis pas une intervenante là-dedans, donc je Non, mais vous l'avez la vécu, vous l'avez vécu, c'est important. Ouais, c'est ça, j'ai vécu, euh, puis euh, honnêtement, sur le coup, j'ai fait, oui, oui, super bonne idée, mais commençons pas par ça, on va dépenser de l'argent sur d'autres choses ailleurs, parce que dans les faits, quand ça va mal, euh, on n'a rien à nous offrir, tu il sais, y a comme zéro service. Puis après je me suis dit à réfléchir à ça et je me suis dit ben même pour les parents biologiques normaux, si nos enfants sont en trouble physiquement, ça va, mais dès que ça chire un peu au niveau de de, de l'état mental, ça, ça va pas bien. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est vraiment le parcours du combattant. Ouais, oui, euh, oui j'aurais sûrement suivi, parce que j'étais avide de, de, de tous les renseignements, oui. mais en même temps, t'as beau, as, as beau être prévenu du pire, si tu veux un enfant, il ben, va pareil en pensant que ça ne t'arrivera pas ou que tu vas être équipé pour le faire ou, oui. ou je sais pas. Je veux dire, Tous les parents normaux, normaux, je veux dire biologiques, euh, si on les prévenait de, de, de ce qui peut arriver, ben, ça ne les empêcherait pas d'avoir des enfants. Je, oui, oui, c'est une bonne Idée, là, mais, mais commençons pas par dépenser de l'argent là.
2: Mais, mais en même temps, Madame Lo, je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que même si on. Moi, je sais pas, j'ai porté trois enfants, OK? Puis quand j'étais enceinte, j'ai fait comme bien des mamans, j'ai lu des livres, puis ouais. je, je me sentais prête, mais il n'y a rien qui me préparait à ce que je m'en allais vivre. Ouais. Là. Donc, ces formations-là, je veux dire, oui, là, mais en même temps. Ça va donner ce que ça va donner en ce sens où chaque expérience de maternité, que ce soit une maternité biologique ou une maternité d'adoption, est unique.
5: Oui, mais c'est vrai que peut-être que pour les parents adoptants, tu as, as vraiment besoin d'une des skills, c'est sûr, tu c'est sûr que tu as vraiment besoin d'habilité, mm. peut-être plus qu'un parent biologique. J'imagine que le pourcentage de réussite euh, est, est, est moindre avec les enfants adoptés, ça c'est sûr que c'est difficile. Mm. Mais, mais en même temps, euh, effectivement, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Mm. puis, même, même si on te prévient ben ça sert à pas grand chose si on t'offre rien c'est comme c'est comme si on faisait passer le même examen euh, le même examen en tout cas le, le même apprentissage à des parents biologiques mmh. puis au bout du compte on leur dit ben ben bonne chance ben, si vous avez un enfant neuroatypique parce qu'on ne vous aidera pas parce que c'est mmh. exactement ce qui ben, arrive ça. avec euh,
2: je, je veux revenir à ce que vous avez vécu puis je disais votre livre m'a bouleversée tellement j'en ai pleuré j'ai trouvé ça euh, tellement honnête comme des mères. J'avais l'impression que c'était la première fois qu'on parlait de l'adoption internationale sans dorer la pilule. J'avais entendu le docteur Chiquan aborder la question de l'adoption, les troubles de l'attachement et tout ça, mais jamais comme un témoignage d'une mère qui l'a vécu. Euh, vous avez adopté, votre enfant, le 31 janvier 2010, à la suite du tremblement de terre euh, à ici. Mm -hmm. Pourquoi? Est-ce que c'était l'idée de sauver un enfant? C'est souvent ça hein, qu'on qu entend quand on, on parle à des gens qui veulent adopter. Oh, je vais lui donner une chance. Avec moi, il va avoir une vie meilleure. C'était quoi votre impulsion?
5: Oh, C'était... c'était J'étais rendu là. C'était mon lascal. J'avais 50 ans. Puis Dans la liste des affaires que je voulais faire avant de mourir, c'était avoir... un. Et puis, j'étais rendue... J'étais rendue dans mon lascal. J'aurais pas pu attendre plus. Oui. C'était pas une, une impulsion particulière. C'est comme... Je sais qu'il y a beaucoup de mères qui veulent avoir des enfants à tout prix. Moi, ce n'était pas mon cas. C'était vraiment dans la liste des affaires à faire. C'était celle que je devais faire à ce moment-là, tout simplement.
2: Puis là, vous voyez ce tremblement de terre-là et vous vous dites, je vais je vais aider un de ces enfants-là. Et là, vous accueillez cette jeune fille-là. Et, et je sais, bon, on ne pourra pas passer au travers de, de tout le livre. Puis j'invite vraiment les gens à aller lire. Mais racontez-moi un peu ce que vous avez vécu parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, là.
5: Oui, absolument. Bien, en fait, ça a été un peu précipité par le tremblement de terre parce oui. que normalement, les enfants sont sont, sont en orphelinat au moins un an, un an et demi, deux ans, des fois jusqu'à cinq hein, ans, mm. pour un peu euh, faire un tampon entre la, leur vie antérieure et la nouvelle vie qu'ils vont avoir. Euh, ma fille, à cause du tremblement de terre, ça a duré trois mois. Elle est arrivée en orphelinat pour trois mois. Donc, moi, je n'étais pas super préparée. Euh, puis, elle était carrément en deuil de sa mère. Quand elle est arrivée, elle était en colère. Et, euh, Et elle, elle s'en
2: est, est... rendue compte qu'elle était séparée de sa mère. Elle n'était pas un petit bébé, là, quand c'est arrivé de deux, non, trois ans. Non, elle avait trois
5: ans. Ouh. Elle avait trois ans. Oui, oui, c'est sûr. Fait que, que c'est sûr que elle était vraiment en deuil de sa mère. Tu sais. Puis comment ça se passe en Haïti euh, C'est souvent, euh, c'est pas des, des parents qui meurent, c'est des parents qui ont juste plus d'argent, sont à bout mm -hmm. de leurs ressources, donc ils les donnent en adoption. Ils font même attendre des places pour avoir une place en adoption pour donner son enfant. Puis comment ça se passe souvent Ben, euh, ils attendent que l'enfant fait dodo, puis ils, ils le donnent, puis ils s'en vont. Parce que comment voulez-vous faire ça autrement ça Fait que ça probablement, ce qui lui est arrivé, c'est que c'est endormie, puis quand elle s'est réveillée, sa maman était plus là puis sa vie a été bouleversée. Ça, que ça a été extrême, le sommeil a été extrêmement difficile. Une grande, grande partie, après ça, des mois qui ont suivi, euh, tout a été difficile. Hey, je <rire> m'excuse
2: de, de vous dire ça, Diane, mais euh, au début, elle ne devait, devait pas vous aimer.
5: Ah, c'est même, euh, même pas une discussion, tu sais, c'est même plus... Le rendu là... Euh, t'es sur le petit talent qui coule, là. tu veux tu veux pas tu veux sauver les meubles, c'est tout. Là. Je ça me dérangeait pas, qu'elle m'aime pas, ça me dérangeait pas de rien. Je voulais juste qu'elle qu arrête cette souffrance-là. Euh, le le la, la la relation avec ma fille euh, a, a été vite euh, c'est pour moi qui compte, c'est pas quand même, c'est pas que c'est pas que, que, que l'idée de, de la parent parentalité que je me faisais ouais. arrive. C'était plus ça toute tout. C'était comme OK, on arrête la souffrance là, puis on s'arrange pour vivre un petit bout là, sans être écorché comme ça. Là. Comment vous avez fait? Euh, je sais pas trop j'ai euh, cherché du support, j'ai cherché de l'aide, effectivement, parce que euh, tu es un peu laissé tout seul hein, quand tu es en, en adoption internationale. c'est pas comme l'adoption locale où est-ce qu'on touche des services. Oh, après, Là, y il n'y a plus a...
2: rien, après avoir donné les sous et non. tout ça, des agences, c'est
6: fini?
5: Non, ah. non, c'est ça. Le, tout le soutien, je l'ai trouvé auprès du CLSC euh, euh, mont je pense, okay. en tout cas, sur, euh, ouais. Ouais, sur le plateau de en tout cas. Et, et, et c'était offert en principe, surtout aux résidents. Puis, euh, avec le temps, ils m'ont dit qu'il fallait que je me trouve une autre place, un autre CLSC. qu'au début, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Mais, euh, mais t'as vrai, j'avais lu beaucoup. Là. Moi, je me faisais venir des tonnes de livres pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis j'essayais de comprendre. Mmh. Mais, euh, ouais beaucoup de patience, beaucoup de temps. C'est du temps aussi hein, pour eux autres. Avez-vous regretté, vivent.
2: à certains moments, de l'avoir euh, adopté?
5: Euh, c'était normalement peut-être, mais moi, j'ai pas ça, la glande de regret. C est, c est, non, je comprends. Euh, euh, je
2: suis un peu comme vous. J'en regarde <rire> rarement négativement en arrière. Donc, donc je comprends l'idée. Donc, c'était ça qui arrivait puis vous faisiez face ouais. à la musique.
5: Exact. Puis, euh, tu comprends assez vite que ces enfants-là sont vraiment, vraiment, vraiment écorchés. Là. Fait que ouais. euh, tu peux pas... Tu ne peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher, mais l'histoire prouve que j'ai eu de la misère à garder le cap aussi. Là, mm. puis vraiment, je vais remettre moi-même dans, dans mm. la maladie mentale. Oui, vous êtes rendu mais... à
2: avoir des comportements suicidaires.
5: Oui, exactement. Ouais, exactement. J'ai été capable de lâcher, je dirais, quand ma fille commençait à être un peu sortie des eaux. Et, et là, j'ai j'ai lâché. Là, j'ai demandé de l'aide parce que. Vous avez craqué. Oui, en adoption internationale, on te, on te, on te demande de t'occuper toi-même de ton enfant, de ne pas le faire garder, toujours, oui. t as, t as, toujours toi qui nourris, qui en fait m'en euh, fait que t'apprivoises ton petit renard finalement. Ça c'était très difficile de toujours le faire 24 heures pour 24, quatre ouais.
2: Mais là, votre fille aujourd'hui, elle a grandi, ça fait un petit bout que vous cheminez dans votre relation. Elle a 15 oui.
5: ans, je pense, aujourd'hui oui, mais ma, fille, ma fille est
2: parfaite. Oui, mais je suis contente de vous. Mais Vous avez une belle relation. C'est le fun de, de, de. Parce que quand je l'ai lu, on lit ce livre-là, puis on se dit oh, Mon Dieu, comment, entre guillemets, ça va finir. Là, je comprends que votre vie avec votre fille n'est pas <rire> finie, mais les, cho les choses ont,
5: ont évolué. Donnez-nous un peu d'espoir, <rire> un peu. Mais, honnêtement, ça a été extrêmement difficile avec l'école. Oui. Et puis, euh, vraiment, mais vraiment très difficile. Encore, sur je, je son en psychiatrie. Je suis pas, pas pour moi, là, pour elle. Oui. Cette fois-là, j'avais l'impression qu'elle perdait pied tellement qu'elle était dans la souffrance. Oui. Puis euh, non finalement, euh, ah, je sais pas. Il paraît que les enfants qui, qui, qui ont de la souffrance très tôt développent des outils plus vite que les autres. Mais ouais, ma fille fait face à l'adolescence en ce moment avec avec humour, vraiment. Elle euh, est géniale, elle est solide. Je l'adore. est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. -ce, On a vraiment une belle relation.
2: Est-ce que vous reparle de ce, cette époque-là des fois? est ce qu'elle s'en que souvient ou est-ce que c'est un sujet qui est un peu tabou?
5: « Ah oh non, pas du tout, il n'y a rien de tabou chez nous. Euh... » <rire> tout, même les pires horreurs. Tout est tout est bienvenu. Puis oui. Quand elle était petite, on, on a parlé. Puis D'ailleurs, je l'explique dans le livre. C'est une des affaires qui me faisait le plus peur. C est, c est avec un enfant adopté, quand est-ce que tu lui dis que tu n'es pas sa mère Puis comment ça fonctionne? Bien, premièrement, arriver à trois ans, c'est un peu difficile mm. de dire que, que, que c'est moi sa Mais mère. Vous étiez
2: blanche aussi. <rire>
5: exact. C'est exactement sûr que... ça. Bon. <rire> que, y, y, on, en, en partant, le gros secret n'existe pas avec elle. Mm. On le sait, c'est qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'elle est petite. Puis euh, non, il n'y a aucun sujet tabou. Elle en reparle avec, euh, elle a des souvenirs. puis on ne sait pas si c'est des souvenirs qui, qui sont édités ou si c'est des ouais. vrais souvenirs, si c'est la vraie affaire. Là. Mais enfin. euh, Va, je pense qu'un jour, on va retourner en Haïti, puis elle a émis le souhait qu'on vienne avec elle, donc on l'accompagne, mais je wow. sais pas, va, je la laisse aller avec ça.
2: Bon, euh, les parents qui vont suivre cette formation-là, c'est une chose, mais vous, l'ayant vécu, est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à des parents, de futurs parents qui veulent adopter à l'international?
5: D'y hmm. aller euh, pareil? <rire> parce que ça peut ça peut sembler vraiment vraiment dur mais on prend une journée à la fois on va prendre toute l'information puis l'aide qu'on peut puis on s'appelle à une grosse job mais mais c'est la même chose avec n'importe quel parent biologique qui a un enfant un peu difficile aussi là. Vrai. Il, faut, il faut y aller pareil tu sais, puis, puis espérer pour le mieux puis penser que la lumière est en avant pas en arrière
2: ben, elle a été chanceuse de vous avoir et de vous avoir encore, votre fille Diane voix. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Plaisir. Diane qui est mère, adoptive autrice du livre Tremblement de mer. sérieux si vous ne l'avez pas lu ce, ce livre-là, c'est vraiment beau, c'est bouleversant en même temps, on recevait Diane parce que Québec a annoncé une formation obligatoire pour les futurs parents adoptifs à l'international pour les préparer à ce qui les attend mais si je me fie à ce que j'entends, il y a ma propre expérience de mère, il n'y a pas grand cours qui te prépare à ce qui va suivre après, <rire> après la naissance ou l'adoption d'un enfant
6: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
8: Hello! Il n'y a pas de vision d'ensemble.
6: Marc-André Leclerc. On fait ça
8: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
6: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. qui proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Hey, ça veut dire
8: sait oh, que la meilleure solution... Oui, faire un débat... Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, le fèvre, clair. Salut Elsie, salut Marc-André.
6: Bonjour. Bonjour.
2: Bon, moi, en fin de semaine, je mettais du clair dans ma piscine, j'essayais de mettre de l'ordre dans mon jardin. Toi, Marc-André, tu étais au congrès de la CAC. tu passais une belle Ouh. fin de semaine.
8: Oui, 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 oui. j'étais allé euh, à Drummondville hier, hein, <rire> voir euh, les gens de la CAQ, tout le monde était, était de bonne humeur. Il euh, y avait quand même un gros, en bon québécois, un gros set-up. Il euh, y avait quand même... Euh, euh, beaucoup de gens, puis vraiment, l'écran, euh, tout ça, tout, tout, tout un pan de mur. C'est un show boucan, c'est ce que tu
2: me disais, oui, une espèce oui. de gros oui. show, oui, oui.
8: Oui, oh, il y avait un gros show. C'est pas là qu'il y, qu y a eu le plus de débats, euh, vraiment pas. C'est 23 propositions, on en a parlé au cours des derniers jours, là. un peu tarte aux pommes, c'est sur un musée québécois de l'histoire, des affaires comme ça, fait que c'est pas eu le grand débat. Mais bon, le point culminant, c'était hier avant-midi, du cours de M. Legault. Oui. Où le camp me dit que, bon, ben, que la CAQ avait changé le Québec en quatre ans et surtout, là, sa grosse demande, c'est d'avoir un mandat fort pour négocier plus de pouvoirs en immigration. En fait, avoir tous les pouvoirs en immigration et que vraiment, là, c'était pour la survie de la nation, là. Oui, si, attends, là, un...
2: il n'a pas dit qu'il voulait pas qu'on devienne comme en, en Louisiane, la nouvelle Louisiane. Exactement.
8: J ai, j ai... Ça, il mm. temps en point de presse par la suite. Là. Donc Dans son discours, il dit qu'il faut vraiment avoir les pouvoirs pour la survie de la nation. Et quelques instants, là, après son discours devant les, les journalistes, il a vraiment dit qu'on ne voulait pas devenir la Louisiane.
2: OK, OK, OK.
8: Fait que, là, il arrive quoi, là? Et c'est là que M. Legault, là... il y il joue un peu avec le feu là parce que il fait des demandes 96 21 immigration là et si ça marche pas son affaire là parce qu'il y a déjà un mandat de hein on son, son 76 sur 125 là. mais si si son 100 sur 125 là puis demande à Ottawa d'avoir plus pouvoir de pouvoir d'immigration, puis il ne a pas, ces demandes-là. Qu'est-ce qu'il fait, M. Legault?
2: Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu
8: fait? Qu ben, C'est ça qu'il ne dit pas trop, là. Il dit qu'il va trouver quelqu'un. C'est Robert Bourassa de lui-même.
6: Ah, bon. Mais oui,
8: Il dit, M. Trudeau, il n'est pas là éternellement, euh, mais il y, a, il y a même des délégués en fin de semaine. T'sais, il n'y a, de... a pas eu grand débat, mais il y a un délégué, entre autres, qui a demandé, là, un militant qui a demandé un. Un, un référendum sectoriel là sur sur l'immigration mais on voit que M. Legault là vraiment son thème de campagne c'est pas la santé suite à la pandémie c'est pas l'inflation le coût de la vie l'économie ça va être les questions identitaires et euh, on est déjà on est déjà en campagne là.
2: Mais est-ce que c'est bizarre mais... que ça soit que la, la question identitaire soit ramenée au premier plan à ce stade-ci? Parce que j'aurais pensé qu'avec l'inflation, euh, à quel point les gens capotent le prix des maisons, tu sais, on a tous l'impression que notre système se barre en couille. Pardonnez-moi l'expression, mais je parle depuis <rire> deux semaines des problèmes du système de justice. On a parlé des écoles, on a parlé des hôpitaux, des CHSLD, puis lui, euh, il tape sur la question de l'identité nationale. Qu'est-ce qu'il cherche là-dedans, Marc-André, d'un point de vue stratégique? Elle sait aussi, là, après
8: ben moi je pense qu'ils cherchent parce que les Québécois on est émotifs hein. et on vote beaucoup avec notre cœur puis dans le fond là la meilleure façon de mot motiver ces gens c'est de faire appel au vote nationaliste là. parce que c'est voter sur l'économie là bon on fait-tu de baisse c'est-tu mm. 500 cents c'est-tu 600 c'est-tu les gens de moins de 100 000, plus de 100 mille cinquante ben ça ça fait pas appel au cœur là t'sais. puis la santé bon on, on sait toutes qu'ils vont essayer de réformer puis on, on sait toutes que ça marchera pas parce qu'on n'est pas capable de changer le pacte Beau -fait. moi je pense qu'ils veulent vraiment faire appel a quelque chose qui peut être facile avec ses adversaires de mmh. faire une démarcation ben,
2: Irrationnel même à une certaine limite, là. Mais moi
6: j'aimerais amener un bémol quand même parce que tu sais on a parlé beaucoup de l'immigration dans les médias puis tout ça parce qu'évidemment bon tu sais ça amène un clash avec le fédéral puis euh, sur euh, sur les stratégies si jamais il y a un nom mais il y a quand même eu dans le discours de M. Legault dans toute cette idée de fierté de dire qu'on a repris ses possession de nos moyens puis aussi de dire euh, dans sa trame narrative il dit que bon il y a des des zones de turbulence à venir là, il a parlé des eaux houleuses c'est donc il y a dans c'est par exemple avec l'inflation Mm -hmm. avec une possible récession, donc c'est important de continuer le changement avec une équipe qui a d'expérience, donc il n'y a pas juste parler non plus d'immigration. Mm -hmm. Mais il y a, y a, dit a dit aussi une suffisant. affaire, Elsie, euh, ouais, ouais.
2: tu me fais penser, il y a dit quand même qu'il faut se méfier des positions trop à droite puis des positions exact. trop à gauche, puis ça, ça. j'ai trouvé ça, ça important.
6: C'est ça, fallait pas aller dans les idéologies tant à gauche qu'à droite. Donc là il faisait référence ben en fait de tous les partis d'opposition. C'est parce que les conservateurs, c'est très à droite, euh, bon, la liberté à gauche, bon Québec solidaire, tu sais qui est comme euh, bon ben euh, en tout cas, euh, je sais pas quoi trop, qu'est-ce qu'il voulait dire précisément Il l'a pas dit d'ailleurs parce qu'il dans son point de presse par après, il a pas voulu dire exactement qui ciblait mais il a dit « je cible tout le monde et à ceux que le chapeau fait qu'il le porte. Oh. Mais euh, tu bref, il a pas juste parlé d'immigration moi j'aimerais quand même non, mais... le, le dire. Puis, il y a eu un gros segment sur la santé, avec sa nouvelle candidate Sonia Bélanger, quand il a fait la présentation. C'était. J'ai trouvé ça intéressant, le parce qu'il y a quand même un, une équipe en santé qui s'amène, qui, qui va être dure à battre. Oui, il y a Christian Dubé, mais il y a Sonia Bélanger, il y a Madame Dorismont, puis il y en a deux autres, bon, Lionel Carmont, puis une autre personne que j'oublie. Donc, tu sais, ils vont être forts en santé, ils vont être forts en, en économie. Puis ben effectivement la question euh, de, la, de la fierté puis du nationalisme aussi donc euh, ils ratissent l'argent, il ratissent tout en fait c'est ça l'enjeu. Ouais, ouais
8: mais c'est mais c'est ça mais dimanche dans son discours M. Legault nous dit là, que là ça va être houleux là sais, l'économie puis probablement la récession puis ce qui se passe en Ukraine parfait. C'est ça. OK. Mettons qu'on qu dit ça, c'est vrai. Mais pourquoi le samedi, dans les 23 propositions, on ne parle pas de santé, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'impact? Ah, ben ça, tu as raison. Ça, Moi, je. C'est ça le problème. Avec aussi. Toi, là, mais... le, le, le dimanche, là, ça nous fait peur. Là. Là, là, le discours était là. Moi, je suis assis dans la salle, je regardais les militaires. Allez, on présente M. Dubé, c'est la l'hystérie totale. Ah oui hein. Monsieur... Oh, oui, oui c'était l'hystérie totale. Là. Il était le plus applaudi de tout le monde parce qu'on peut tous présenter les candidats. Le vaion debout, fait que monsieur Dubé, oh, il est d'après Il est j'avoue là. Hein Il, il
5: est
6: d'après moi. Tu dire elle sait ben non, mais ben je, je faisais juste le clin d'œil quand, quand Marc-André dit qu'il y a une innovation pour Christian Dubé, c'est que tous les candidats, ils ont appelé les 125 candidats là, ish, là, à monter sur la scène, puis les gens applaudissaient, puis à la fin, c'était grandiose avec François Legault et toute son équipe, tu sais, puis Marc-André, le dos départ, là, Majestueux, là, avec des écrans géants. Et effectivement, ouais. quelques candidats de la CAQ ont reçu des applaudissements euh, très, très, très nourris. Plus sensible. Donc,
8: euh... Oui, c'est <rire> ça. Mais, 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 sensible. Mais, mais mon point, et c'est oui. ça, c'est que là, c'est M. Legault, justement, il veut faire un contrat à ses adversaires, gauche, droite, parfait. Mais si c'est si, si ou le ça, présente-nous des débats dans son congrès de ce, qui, de ce qui fait peur, là. Est si, si, si on est pour affronter la tempête, ben jason de la tempête ne faisons pas semblant ça existe pas moi la fierté j'en veux bien il faut être fier faut être fier de notre de, ouais, mais est-ce que c'est fait pour ça un congrès
2: euh, parce que moi je pense que c'était plus pour sauto congratuler puis dire faut être ben, fort pour conscience continuer conscience. à se féliciter bon ben, sûr, non, mais c'est ça non mais un que...
6: congrès ça sert pas à ça à la base c'est parce qu'un congrès oui. politique oui. Même, quand tu regardes l'histoire puis l'historique des grands partis un congrès politique c'est là pour euh, adopter un programme électoral ça. donc des idées et puis on est exposé de, débattre de de ça. Moi, je trouve ça un peu choquant, euh, même cynique, de faire venir des gens qui sont là ultimement pour applaudir, puis euh, dire qu'ils sont contents d'être contents, d'avoir un logo, puis être membre de la CAC tu sais. Mais donc là, tout repose, toute l'action politique repose entre les mains de quelques penseurs qui sont au bureau du Premier ministre, qui écrivent cette plateforme-là, puis les gens n'ont rien à dire. Moi, je constate qu'un congrès, ça doit pas servir à ça. Mmh. Mais bon, on l'accepte dans le cas de M. Legault. Mmh. Mais en contrepartie, oui. quand tu sais Québec Solidaire, on m'en parlait tantôt, mais Québec Solidaire, tu as des débats, Parti Québécois à l'époque, c'était ça. Ben là, ça se déchire. ça Oui, ben c'est ça, le,
2: là, on va en parler parce que pendant que la CAQ euh, tapait des mains, Québec Solidaire et le Parti Québécois, eux autres... Euh, était aussi euh, en action elle aussi
6: ben c'est ça. Donc, Québec solidaire, pour commencer avec eux. Donc, les deux les deux partis étaient eux aussi en congrès, le Parti québécois, ben, en conseil national, le Parti québécois à Boucherville, le Québec solidaire à Montréal. Et là, on a un peu plus parlé là, de propositions. Ceci dit, c'est pas les, grands, euh, les grandes discussions comme on a déjà connues, même au Parti québécois puis même à Québec solidaire. Ceci dit, il y a une proposition d'urgence qui a été déposée à Québec solidaire. Puis là, ben, c'est comme si euh, les, euh, les co porte paroles parce qu'on se rappelle qu'à Québec solidaire, c'est pas des échecs c'était des coups de parole, donc en principe, ils doivent ramener la bonne nouvelle qui est amenée par les membres. Mmh. Ben les membres ont dit hey, « hé, sur la question de la loi 96, on n'est on pas content. est-ce qu'on peut revenir sur ça? » Puis heureusement, Gabriel nadeau dubois est allé de sa, de sa force de persuasion, puis euh, la situation est restée la même. Et donc, ça montre à quel point c'est la question… Euh, c'est les enjeux de défense de la langue française, c'est litigieux, la Québec soldat, il était revenu en arrière sur la loi 21, donc il a pu, au départ ils appuyaient la loi 21, finalement ils ont reculé. Puis moi je trouve que pour un parti qui est supposément souverainiste, bien, ça a quand même le bout de la merde de ne pas appuyer la loi 96, parce qu'on sait que parce parti québécois ne l'a pas appuyé, pas parce que pas c'était pas assez. Donc, s'il avait fallu que QS prenne la position des libéraux, ça aurait pu être dramatique, mmh. personnellement, je pense. Le nouveau
2: logo euh, du PLQ, mettons.
8: Pourquoi? Ben mettons que c'est ça. Ben là, Madame, Madame là, Adèle, en fin de semaine, elle n'avait pas de congrès. Fait que là, elle se ouais. sentait, un peu laissé de côté. Fait que là, samedi <rire> matin, tu euh, sais.
2: A dessiné un peu. <rire> il
8: y a le nouveau logo de la PLQ, ben ouais. c'est ça. Merci. C'est – Bien, c'est le fun, mais ça change rien.
2: c'est drôle quand même. C'est comme quand je fais mon, le ménage de mon tiroir de bas. Tu sais quand ma vie va mal, là, je classe ouais. mes bas, je classe mon garde-robe, <rire> puis j'ai l'impression que ça va aller mieux, mais tu sais ça change rien. Là. Mes bas sont juste mieux classés, mais et, tout est et pareil et comme Mme avant.
8: Anglade, et Madame était très passionnée. Là. Moi, je pense que une ah, des par son que que logo. Je, je... Oui, 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 oui. Hey. oui c'est oui, oui, à cette tenue avec, je pense, avec notre collègue Alain Laforêt, puis. Moi, depuis qu'elle est chef, la première fois que je voyais autant passionné. Là, il y a le fleur de lys ouvert, et là, il y, avait tout, il y a toute une explication du logo qui ressemble beaucoup à lui là, de l'époque de M. Charest. Là, mm. mais, là, il y avait une grande explication à savoir à son logo. Moi, j'ai trouvé... C'est la première fois que j'avais... Si elle était ah. passionnée comme ça dans ses sujets à chaque jour, peut-être qu'elle s'est inventeuse, mais, <rire> mais, mais ça une... change quoi? Ouais, ça change absolument rien. Une... Elle est, est passionnée c est, c est par agereux,
2: le graphisme. C'est une de ses passions. Écoute, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il y a ouais. des gens qui l'aiment pas le nouveau logo, mais il y a toujours du monde pas content. Ouais. Voilà, ça coûte cher faire ouais. un nouveau logo en passant, juste oui, vous dire. là. Fait,
8: faut que tu ouais. Exactement.
2: Contrôle des armes à feu, euh, brièvement, Marc-André, on aura une annonce aux alentours de 16h30.
8: Oui, 16h30, donc euh, M. Trudeau, avec les ministres, de, les ministres de la Sécurité publique, tout ça, sera du côté d'Ottawa pour annoncer là, des changements suite à la période de questions qui est en cours présentement. Euh, ce que je trouve quand même un peu... Euh, on va voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Moi, j'espère au delà de, de resserrer certaines mesures, on parlait des derniers jours hein, du projet de loi C5 sur les, mm. les peines minimales, là, de les enlever. J'espère ils vont s'attaquer à ça, puis également aussi tout le trafic là, qui traverse aux frontières. Mais c'est quand même un peu. Les libéraux ils ont quand même fait la dernière campagne électorale suite là, à, quand même à M. Outo qui, qui, qui a marqué dans son propre but là, en en changeant sa plateforme sur le contrôle des armes à feu et tout ça. M. Trudeau était empêtré là-dedans. Mais c'était comme la grande question. Là. À la fin, M. Trudeau faisait des points de presse. Si vous votez pour les conservateurs, c'est ça qui va arriver. C'est des armes qui vont être dans les rues. Puis on fait peur. Là. Mais l'annonce, elle arrive sept mois plus tard et au lendemain d'une tragédie au Texas. Mais ça, Qu'est-ce qu que ça nous dit? Là? Ça nous dit que... Pendant qu'ils faisaient des épouvantails au mois de septembre, ben ça leur a pris sept mois, que c'est une grosse promesse électorale, un gros enjeu pendant deux semaines, les deux dernières semaines de campagne. Mais là, on agit parce qu'il est arrivé de quoi la semaine passée au Texas, tu sais? Moi, c'est ça que j'aime. <rire> peut-être là-dessus, pourquoi, peut-être, je ne plus jamais de politique active, là, mais je c'est comme employé politique. Mais c'est ça ce qui me choque, c'est pourquoi, là, au lendemain de l'élection, tu ne l'as pas présenté ton projet de loi, là? Puis il serait déjà adopté, là. Moi, ouais, ça fait un là, peu opportuniste. Tout ouais. ça réagir à l'actualité. Là, ça arrive aux États-Unis, c'est pas ici, mais là, on va réagir aujourd'hui pour de quoi. Mais tu en parlais déjà pendant la campagne. Pourquoi tu n'as pas fait ça, tu sais, avant les fêtes? Il me semble c'était si clair que c'était ton enjeu numéro un, un de tes enjeux numéro un pendant, durant l'élection.
2: Effectivement. Merci à vous deux.
6: Au revoir. À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Hello! Madeleine Pilote Côté est là. Salut Madeleine! Allô, Geneviève. Tu voulais nous parler aujourd'hui d'un phénomène tout à fait humain, euh, mais peu reluisant, le phénomène du pas dans ma cour. Puis j'en ai souvent parlé en ondes, tu sais, de toutes nos belles valeurs d'équité, de justice sociale, euh, tu sais, dans le cadre souvent là, des projets de piquer supervisés. Tout le monde trouve ça une bonne idée, mais n'en veut pas derrière chez eux. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. Euh, tu parlais de l'installation d'un nouveau refuge dans un quartier de Montréal, euh, puis les gens sont pas contents.
11: Oui, exact. C'est dans mon quartier. En fait, il y a un nouveau refuge là, qui a ouvert il y a quelques semaines, à peu près un mois. Mmh. Puis vraiment, euh, j'ai quelques commentaires. On en entend parler aussi dans, dans le voisinage et tout. On le voit aussi sur les, les groupes de mon quartier. Les gens chialent. Les gens veulent se rassembler ensemble pour euh, peut-être faire fermer le refuge ou je sais pas trop. Mais dans le fond... C'est nouveau, ce que ça amène, ce refuge-là, ben, c'est un plus grand achalandage de personnes en situation d'itinérance. Mmh. Ça fait se ben, le refuge est situé près d'un parc que je fréquente beaucoup, mais ben, ça fait que ces personnes-là ben, se retrouvent, des fois en attendant de pouvoir rentrer au refuge, ça ben, se retrouvent mmh. durant la journée au parc. Et là, au parc, ils ont mis de la sécurité, Geneviève, il y a genre deux des agents de, de sécurité qui se promènent, qui font des rondes toute la journée. Euh, je pense que si les agents de sécurité, c'est peut-être un bon moyen de sécuriser les, les résidents les résidents du quartier. Mais après ça, les commentaires, euh, des fois, qui vont un peu trop loin. Moi, je suis comme vraiment mal à l'aise avec ça. C'est important dans un quartier... Euh, Qu'est-ce que tu veux, tu veux dire? Attends,
2: tu vas vite. Les commentaires, tu veux dire qu'il y a des, des résidents, des gens qui sont dans le parc, qui ont des commentaires qui te mettent mal à l'aise sur ce qui se passe?
11: Oui, bien, oui, un peu. <rire> J'ai vu des commentaires comme quoi... Je ne veux pas faire mon bobo, je ne veux pas faire ma bobo, je ne veux pas faire mon, ma hautaine, mais... Euh, j'ai peur pour la sécurité de mes enfants, j'ai peur pour la, la salubrité du quartier.
2: Mais en même temps, je veux dire, ils ont quand même un point, et c'est toujours ça le problème avec le pas dans ma cour, c'est que les résidents, entre guillemets, ont des raisons de s'inquiéter. Je sais pas si ce quartier-là était connu pour avoir un fort achalandage de personnes en situation d'itinérance, j'en ai aucune idée. Euh, mais si c'est un quartier habituellement où les gens en voient peu, puis que soudainement, il y a une convergence, ça c'est une chose. Si ils sont habitués de, de cohabiter avec cette clientèle-là, c'en est une autre, mais par exemple, tu prends l'exemple d'un parc, moi, comme parent, qui a des jeunes enfants qui se promènent des fois nu-pieds, d'un glissade, puis tout ça, ou un peu partout, je voudrais quand même. Moi, je veux pas qu'ils ne soient pas là, mais je veux qu'on m'assure que c'est géré comme du monde. Comprends-tu ce que je veux dire? Si la nuance est oh, importante. Oui. Là, je dis pas allez-vous-en, mais je dis soyez là, puis cohabitons pour que tout le monde soit content.
11: Bien, exactement. Je pense qu'il y, y a un travail. Euh pour les gens plus favorisés dans la société à faire aussi, tu sais, à se rappeler aussi euh, qu'il faut être ouvert et tout, je pense que c'est vraiment important puis tu le sais, tu, tu, tu disais aussi Geneviève, tu sais, je pense que ces considérations-là, il euh, faut, faut pas les, les rejeter non plus, il faut pas euh, non plus tu sais, euh, avoir peur de l'autre, ça, ça devient compliqué, mais oui, quand on est dans un quartier, c'est moi, j'habite Hochelaga, Maisonneuve. C'est sûr qu'en déménageant ici, moi, j'étais consciente aussi du passé euh, puis du présent aussi de mon quartier, puis ça venait avec quoi, puis les enjeux, puis mmh. le type de personnes qui y habitent et tout. Bien, la mixité
2: sociale, c'est le fun, mais c'est ça, là. Des fois, ça a ses limites, puis ces limites-là doivent être encadrées par des organismes. C'est juste ça que je veux dire. Parce que, un il faut les mettre quelque part, ce monde-là. On ne peut pas toujours les les pousser, puis il faut les aider si on veut euh, qu'il y ait des conditions de vie décentes. T'sais, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Là. Dans ce quartier-là, les gens ont l'habitude, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter l'inacceptable non plus. Là.
11: Non plus, mais tu sais, si tu déménages dans le quartier de la maison maisonneuve avec, avec ta famille... Oui. C'est pas comme si tu vas à Westmount,
2: que... mettons, dans ta tête. Ben, c'est ça. Il
11: faut que tu t'attendes. sais c'est pas vous oui. servir. Il faut que tu t'attendes à, à côtoyer oui. De, oui. différentes personnes, puis différentes personnes de différents statuts sociaux aussi.
2: C'est bien correct. Donc là, toi, toi, dans le fond, ce que tu essaies de nous dire, c'est que ces gens-là, peut-être, ont oublié que, que la gentrification puis la boboïfication de ce quartier-là est en train de donner lieu à des dérapes.
11: Bien, oui, je, je pense que oui, qu'il faut juste s'interroger euh, euh, sur notre, euh, notre, notre, notre capacité à accepter différentes euh, différentes personnes, différents parcours de vie aussi, parce que oui. pour les personnes qui sont plus euh, qui, qui ont plus de difficultés, euh, qui ont des moins bons revenus ou qui sont en situation Mais on est, est égoïste. Tout.
2: On est égoïste, puis on, on paye 500 000$ pour un bas duplex puis on veut pas voir ça. C'est
11: triste, hein? Oui, on, on veut les chasser, tu sais. Ici, oui. la maison neuve on, on pousse toujours ces personnes-là plus loin, oui, plus dans oui. le fleuve. À un moment ils vont tomber dans l'eau, là. Ça fait pas de sens, là tu sais.
2: Oui, puis en même temps, je comprends les gens qui ont des familles aussi de s'interroger puis de se poser des questions. Ça aussi, c'est humain, donc c'est un problème éminemment complexe puis il faut pas s'y attaquer justement juste par la répression et l'oppression. Là, c'est avec l'accompagnement. On parle assez, assez d'organismes ici à l'émission pour avoir compris ça depuis un petit bout. Voilà. Euh, L'idée de, de la contraception, là, QS qui suggérait de rendre la contraception gratuite pour toutes les femmes. Puis moi, je Madeleine, je sais pas, là, corrige-moi si je me trompe, je l'ai pas lu, le dossier du 24 heures, mais dans ma tête, le monde qui prenne la pilule ou les, les moyens, je pensais que c'était tout remboursé, ça.
11: Non, c'est pas pour tout le monde. Ça va dépendre de, des assurances que t'as et tout. Là, okay. Par exemple, moi, je suis, pas, je suis pas couverte à 100 Mon paquet de pilules par mois, ça me coûte à peu près 20 euh, Mais c'est si la sais, franchise. Pas... C'est
2: pas la franchise de la, la rame Parce que moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Je disais, euh, Josée Blanchette a tweeté la chose suivante là, concernant l'accès à l'hormonothérapie, l'annonce qui a été faite la semaine passée pour les hormones bioidentiques. Puis elle disait, c'est pas gratuit parce que ça m'a quand même coûté 20 Mais il faut savoir que. Au niveau de la RAMQ, Madeleine, moi, j'ai appris ça pour vrai, là, puis je suis certaine que je vais l'apprendre à quelques auditeurs, c'est que la, la première fois du mois où tu achètes un médicament, tu paies obligatoirement cette franchise-là. Donc, les patientes qui paient une médication chaque mois sont automatiquement pénalisées. Tu comprends -tu ce que je veux dire? C'est la franchise, mm -hmm, probablement, mm -hmm. que tu payes. C'est pas gratuit, c'est pas vrai, tu sais.
11: C'est ça, exactement. En tout cas, avec ce que propose Québec solidaire, ça pourrait être intéressant. On serait comme des précurseurs dans le monde parce qu'il n'y a pas une place, un pays dans le monde où la contraception est gratuite pour toutes les femmes de tout âge. En France, elles sont gratuites pour, pour les femmes en bas de 25 ans, mmh. mais après, ça, ça arrête ici. Par exemple, c'est gratuit pour euh, les, les, les femmes qui sont euh, aux études jusqu'à 25 ans et tout, mais après, ça arrête, il faut être aux études. Fait que je pense qu'on qu pourrait être précurseur, qu'on pourrait mettre la table pour peut-être inspirer d'autres pays, parce que je pense que ça, ça s'inscrit, ce genre de mesures-là, euh, dans, ben, dans le féminisme et dans l'égalité. Dans le sens où on a plus que 50 de la population qui, qui, qui sont des femmes, qui ont besoin d'avoir accès à des, des moyens de contraception, puis c'est quand même euh, dommage, ou en tout cas, ça fait pas de sens qu'il fallait que ça J'ai vu, vu des hommes dire,
2: ouais, mais la société ne me rembourse pas ma boîte de condon. <rire>
11: ben, mais en tout cas, c'est, euh, en tout cas, à voir, mais dans ce que l'article dit à propos de la mesure que veut proposer euh, QL, ça permettra aussi d'améliorer l'accessibilité aux méthodes barrières comme le condon. peut-être que les hommes pourront en bénéficier aussi, mais. Et si, si on regarde ce dossier-là, là, la, la le fardeau de la contraception est vraiment presque tout le temps aux femmes. Oui. Fait que peut-être de, de, de refaire rentrer l'État là-dedans et qu'il nous le paie, et ça va peut-être alléger aussi ce fardeau-là que euh, les, les, les partenaires des fois des femmes euh, ne désirent pas prendre ou du moins ne prennent pas. C'est Je pense que si, si l'État s'en mêle, ben ça pourrait ça pourrait aider les femmes à, à, à moins penser à ça puis à moins avoir ces considérations là puis cette lourdeur-là qu'elles font chaque mois, chaque oui, Parce que
2: 20 minutes, euh, pardon, 20 dollars par mois, ça peut faire la différence pour quelqu'un en très grande précarité quand même. Puis j'ajouterai Madeleine pour terminer euh, que ça doit passer aussi par les cours d'éducation sexuelle, le fait que la contraception euh, est habituellement mise sur les épaules des femmes. C'est souvent présenté comme ça dans les cours d'éducation sexuelle. En tout cas, c'est ce que me témoignent les ados à qui je parle, donc de rendre ça un peu plus équitable, de responsabiliser les gars aussi. Ça pourrait être le Début de quelque chose. Merci
4: Madeleine. Bonne journée. Bye bye.
1: Geneviève Peterson,
4: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, à la lumière de, de ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, soit que c'est ton mois d'anniversaire, <rire> soit que tu te prépares bientôt à partir en voyage, mais là, tu es en train d'être témoin ou oui. victime, devrais-je dire, des dédales bureaucratiques entourant renouvellement de passeport, carte permis de conduire, assurance maladie, etc.
2: Mais regarde, moi, j'ai une troisième option pour toi. Soit c'est mon anniversaire, ah, okay. soit je m'apprête à partir ou soit je suis excessivement débonnaire, voire euh, pas trop à mes affaires, ah, <rire> parce que c'est comme okay. si... Non, mais comme bien des gens, pendant la pandémie, là, je pense qu'on avait d'autres oui. chats à fouetter que renouveler notre passeport et regarder la date d'expiration de notre carte d'assurance maladie. Vrai. Même que moi, pendant la pandémie, ma carte a expiré, mais parce qu'on ne pouvait pas aller euh, au bureau des services, je pouvais la renouveler par la poste sans prise de photo de façon temporaire. ok Parce que c'était mmh. euh, une situation totalement exceptionnelle. Mais, mais là, c'est vrai. Là. Dans le prochain mois, il faut que je renouvelle mon permis de conduire, mon passeport, ma carte d'assurance maladie. Et là, la semaine Pas passée, quand j'ai commencé à dire, bon, bien, peut-être que je partirais peut-être en vacances au mois de juillet, quelque oh. part, tu sais, parce que moi, avant la pandémie, je m'étais réservé des petits billets pour l'Italie, tu sais. On s'entend que c'était pas la destination de choix à l'heure de la COVID-19. Donc, je me suis dit, ben je me reprends cette année, puis peut-être que je partirai, je regarderai ça un matin. Et la 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 là, là, de là, là. Tu sais, moi, je suis la mère qui ne réserve pas ses 40 jours au mois de janvier, là. Tu pourras. Je suis toujours à la dernière minute, donc le passeport ne fait pas exception. Je commence à regarder ça, ouais. et les, les gens au bureau rient de moi, puis ils me disaient, mais Geneviève, c'est épouvantable. Là, je connais quelqu'un qui a attendu 15 heures au bureau du passeport. Moi ça fait moi trois aussi, mois. je connais
6: quelqu'un qui a bon, attendu ben, 15 heures. C'est
2: <rire> ça. Écoute, des, des histoires épouvantables, là. 14 heures sans manger, sans boire de l'eau dans une file. Donc, tout le monde me disait que je rêvais en couleur. Puis, tu sais, quand tu reçois les papiers là, de service Canada, là, on voit le centre, je pense que c'est le centre Guy Favreau à Montréal, où Guy les Favreau, gens ouais. oui, attendent, de, euh, ils vont là aux petites heures du matin dans l'espoir de voir du, du, un... Mais un, Geneviève, ça, oui. Oui. C'est si seulement, si et seulement si, tu pars dans deux jours. Attends, il y a des gens qui se pointaient, mais là, c'est parce que tu peux prendre rendez-vous. Parce que sur le petit okay. formulaire que tu reçois, Julie, ce petit formulaire, tu <rire> oui. lis, puis là, c'est marqué, va sur Internet si tu veux renouveler ton passeport, puis là, tu as, as des choix. T'sais, si tu pars dans plus de 26 jours, dans moins de 26, dans, dans moins, dans 10 jours, moi, c'était dans plus que 26 jours, donc j'essaie de me prendre, un, ils me disent c'est mieux de prendre un rendez-vous. Écoute, tu sais quand, mon rendez-vous? Juste, mettons, c'est le
6: 20... Est-ce que tu as déjà acheté tes billets?
2: Mais je ne les ai pas achetés mes billets parce que là, je me disais okay. ça n'a pas de bon sens. Parce que, ouais. tu pour acheter des billets, ça prend un numéro de passeport. Mais pour aller au passeport rapidement, ça prend des billets. Donc. Ça prend un billet. Tu vois-tu, comme un peu? Là, hein? Alors, je ne sais pas. Ils t'ont donné euh, six semaines? Mais, mais en tout cas, mon rendez-vous, c'est fin juillet, début août. Donc, euh, <rire> je pense que cet été, je vais rester au Québec. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, il y a ouais. des gens qui se rendent là, qui sont dernières minutes, puis qui ont perdu des billets d'avion quand même. Ça, c'est absolument triste. là où des gens... Imagine le stress, là. Tu pars en voyage, t'as économisé, es super content, puis tu sais pas si tu vas réussir à embarquer dans l'avion. Il y a plusieurs personnes qui sont dans oui. cette situation-là. Puis, Caroline, la rechercheuse de mon émission, a fait une demande par la poste. Euh, et elle essaie d'avoir des, des nouvelles de sa demande. Et faut faire une demande pour avoir des nouvelles. Et ça fait déjà quelques jours. et Il n'y a rien à faire. Elle n'a aucune nouvelle. C'est lettres mortes donc est, Elle est part comme au mois de juillet. Puis elle ne sait pas si ça va pouvoir partir. Puis, plein de gens sont dans cette situation-là. Donc, moi, j'ai décidé que cet été, je ne m'imposais pas ça. Je vais encourager le tourisme. Oh, je vais encourager le, le, le big, hein? tourisme québécois. Non, non. Moi, je, je vais payer un chalet. Je vais rester ici. Mais là, on en vient à mon permis de conduire et à ma carte d'assurance oui, maladie, parce vrai. que tu peux faire la prise de photo en, en même temps. Donc, je me dis, « Hey, Geneviève, tu vas te prendre d'avance, parce que là, hein, c'est dans plus que des jours, tout ça. » Fait que ce matin, j'essaie de me prendre un rendez-vous, toi, même affaire. Donc, j'appelle, je me dis, « ben voyons, je vais appeler, ça ne doit pas être normal. » tellement de gens sur la ligne qui te raccrochent au nez ils disent le volume d'appel est anormalement élevé, veuillez rappeler plus mmh. tard <rire> donc là je suis restée là euh, impossible d'avoir un rendez-vous à Montréal dans aucune euh, succursale où on fait des renouvellements de permis de conduire, photo, assurance maladie impossible du puits
6: à côté? Non, non, il n'y okay. a rien
2: tu peux pas, donc je devrais me déplacer à Brossard, Brossard sur mer donc euh, ma j'ai réussi à avoir une place cette semaine mais tout ça pour dire que c'est la croix et la bannière pour avoir des renouvellements, de quoi que ce soit. Et ça, dans, tout, euh, dans tous les points de service. Mmh. Puis moi, j'ai demandé à, à Service Canada d'avoir une réaction là-dessus. Puis écoute, c'est sûr que quand on regarde leurs chiffres, là, on est passé de 69 000 demandes en 2021 à quelque chose comme 269 000 cette année. C'est beaucoup. Mais est-ce qu'ils auraient pu prévoir ça? T'sais, il me semble qu'après la pandémie, c'était un petit peu certain qu'il allait avoir une augmentation des demandes. En même temps, c'est la pénurie de personnel partout. Donc, mon conseil aux gens, le prenez-vous d'avance. Vous êtes comme moi, là, un peu à dernière minute. Là, Roger dernière bon... minute. Oui, Roger, bon temps, là, ça va être correct, puis il va avoir une place, puis le karma va être mon bar. Non, 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 le karma ne sera pas de ton bar. Prends rendez-vous. <rire> fais pas comme moi.
6: Alors, bonne tournée du Québec. Oh ah, mon
2: Dieu. Dieu oui, de... bonne tournée <rire> de la bureaucratie, plutôt.
6: <rire> Merci, Geneviève. bonne après-midi.
2: Bye-bye. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Gabrielle Caron est là, salut Gam Salut Écoute, euh, jamais trop tard pour bien faire comme on dit dans le jargon La dernière sorcière de Salem, enfin innocentée après des siècles ben oui,
0: 329 ans plus tard pour être exact. En fait, bon, les sorcières de Salem, là, si vous ne saviez pas, c'est une histoire vraie. Et il n'y a pas moins de 150 personnes, principalement des femmes sans grande surprise, qui ont été accusées de sorcellerie dans des procès mmh. euh, qu'on pourrait vraiment qualifier là, de, de paranoïa généralisée. C'est sûr qu'on en... aurait
2: été accusé à l'époque, Gab, je veux, je veux juste que ça soit clair.
0: Ben oui, très clairement. Là, les premières à être accusées et les premières au bûcher, très clairement. On aurait
2: peut-être brûlé ensemble.
0: Ah, en
2: fait, dans la main oui peut-être on ne sait pas <rire> non mais on rit mais c'est une époque épouvantable il y a des femmes qui ont perdu la vie tu le dis dans des conditions complètement atroces il y avait il y avait ça puis il y avait l'idée aussi de tester les sorcières là on les jetait à la rivière dans des cages attachées puis euh, si elles mouraient c'était des bonnes catholiques si elles s'en sortaient c'était des sorcières donc on les brûlait après tu sais, avais aucune chance finalement
0: ben oui, exactement, là, c'est pile ou face dans les deux côtés, super. super. Donc, euh, ça, puis moi, avec les sorcières de Salem, c'est vraiment une, une histoire qui m'a beaucoup fasciné parce que ça se passait ici. Tu sais, d'habitude, les procès de sorcières, c'est toujours en Europe, toujours loin, tandis que Salem, ben, c'est proche de Boston, mmh. là, ça se fait en voiture d'ici, donc il y a quelque chose qui est proche de la maison. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que des législateurs du de Massachusetts ont formellement disculpée, donc Elizabeth Johnson Jr., qui était reconnue coupable de sorcellerie, on l'a dit, là, il y a plusieurs siècles, était, elle a été condamnée à mort, mais n'a pas été exécutée, mais elle n'avait jamais été déclarée non coupable, elle n'avait jamais été acquittée Pourquoi? des accusations. Euh, parce que, ben, au cours des siècles qui ont suivi, la majorité des victimes ont été exonérées et il y en a beaucoup qui ont eu des enfants, qui ont eu de la postérité, qui ont pu bon faire blanchir leur nom, qui ont pu euh, se battre pour rétablir en fait les, euh, la vérité. La... Oui, exact. Tandis que ben là, dans le cas d'Elizabeth Johnson, c'est comme junior, c'est comme celle qui est tombée entre les mailles, là, celle mmh. qu'on avait oubliée. Mais
4: ok. Oubliée. Pourquoi
2: 329 ans plus tard, on rouvre ce dossier-là Écoute, je trouve que
0: c'est tellement une belle histoire, là. C'est grâce à des élèves. Donc, c'est des élèves du secondaire qui ont fait que ce dossier-là a été rouvert l'année passée. Mmh. Des élèves de l'école North Andover Middle School, qui est un peu l'équivalent de notre, de notre secondaire, qui ont pris les choses en main et qui ont euh, cherché comment ils pouvaient blanchir le nom de cette jeune femme-là qui avait 22 ans à l'époque. Et leur enseignante, euh, qui, dont les élèves ont carrément défendu le projet de loi, là, a tenu à les féliciter pour s'être ben à une question d'injustice qui a, qu a perduré à travers les siècles. Et c'est la démocrate Diana Zizoglio, -Zi pardon, qui est sénatrice du Massachusetts, qui a déposé le projet de loi visant à inno innocenter cette dernière victime de la chasse aux sorcières. Oh, c'est une belle Donc, histoire, ça fait du bien. Ben oui, vraiment, mais bon, évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher de faire quelques parallèles, évidemment, avec la condition féminine en ce moment, disant que, oh, il faut continuer de se battre et qu'il ne faut pas lâcher. Donc, euh, même si ça date, c'est quand vrai. même des petits rolands d'actualité.
2: oui. Hmm. Des euh, vidéos porno à l'aéroport, est-ce que c'est pour divertir les passagers qui euh, ont raté leur correspondance? <rire>
0: Ce serait quand même euh, du bon divertissement, là, mais en fait, euh, c'est une histoire qui ne se peut pas. C'est tellement niaiseux. Ça euh, s'est passé à, au Brésil, donc dans un aéroport de Rio de Janeiro, et euh, je ne montrerai pas que les passagers ont été très surpris parce que tous les écrans publicitaires, au même moment, dans l'aéroport, se sont mis soudainement à diffuser des vidéos pornographiques.
2: De même. Mais oh mon dieu, moi je ne vais jamais oublier. Puis je sais même pas si c'est vrai ou si c'est une histoire que mon ami raconte pour se rendre intéressant, mais, mais je pense que non parce qu'il me l'a raconté tellement de fois. Il me racontait qu'à à, à son école en maternelle, donc ça fait quand même un petit bout, son enseignante a voulu mettre un film euh, aux élèves parce que je ne sais pas pourquoi. Et euh, son, son mari avait enregistré par-dessus, c'est dans le temps qu'il y avait des vidéos cassettes. C'était un ben bleu oui. nuit, puis ça avait parti, elle avait parti le film, puis elle était allée aux toilettes. Tu sais, là, des fois, oh, les profs font ça. Non. Oui, puis quand intervenu, écoute, c'était le film de fesses qui jouait, et les enfants, il y avait qui pleuraient, qui riaient. La, la marde que ça avait faite, Gab, là, ben, c'est ce qu'il me raconte. En fait, ça se passait dans une école au sein <rire> Imagine-tu l'incident épouvantable?
0: « Bleu nuit à
2: maternelle, eh
0: hey
1: oui. hein? ben, puis Même si en... « Bleu
2: nuit », c'était pas nécessairement si explicite que ça là, pour des enfants de 5-6 ans. En plus, c'est ta prof qui te met ça. Écoute, je oui. pense que si ça se passait aujourd'hui, elle perdrait son emploi. Là. Ça serait inacceptable. Je sais pas, en tout ben, cas. Ben, je pense
0: que oui. Je pense que l'école fermerait puis tout le monde ferait l'école à la maison. Là, oui, ce serait un scandale.
2: Est-ce qu'on sait si sur ces vidéos pornographiques-là qui sont soudainement apparues sur les écrans publicitaires, est-ce qu'on sait c'était quel type de vidéo Parce que, on se rappelle que récemment, on a eu droit à un vidéo Pieds de la part du gouvernement du Québec. On sait-tu c'est quoi <rire> qu'il y avait-tu?
0: Hey, 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 C'était euh, très explicite. C'était vraiment de, des relations sexuelles. Oh, C'était l'acte de la vraie, de vrai porn. Là. Pas euh, des petits bisous ou un ouais. petit C'était pas bleu fondant, nuit. Là. Là. Non, 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 non. non. C'était euh, X, 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 X. Oh my Et, God! Ça a été évidemment là tous les passagers ben c'est devenu viral sur les réseaux sociaux sûr. parce que tout le monde filmait ça, partageait ça et on ne sait pas vraiment pour l'instant qui est à l'origine de ce piratage. On ne sait même pas pourquoi en fait. C'est juste une bonne blague. Ça... C'est ça, quelqu'un qui s'ennuyait, qui avait un petit peu de temps libre, qui s'est dit, tiens, je vais, euh, je vais faire jaser tout le monde aujourd'hui à l'aéroport. Mais la compagnie qui gère l'aéroport a expliqué que c'était uniquement sur les écrans publicitaires et non les écrans mmh.
2: qui diffusent les informations des vols. Bon, Donc, si tu prends voir... l'avion avec tes enfants, ça peut être un petit peu embarrassant. Oh,
0: Bien, effectivement, il y en a qui ont euh, crié au scandale disant que c'est un manque de respect. Puis que bon pour les enfants ça peut être traumatisant mais je te dirais que la majorité des gens ont trouvé ça cocasse c'est drôle c'est l'occasion peut-être
2: même... ben oui tu dis à tes enfants tu leur donnes un petit cours d'anatomie puis tu leur dis que ça se passe pas de même dans la vraie vie puis tu passes à un autre appel
0: ben exact puis il y a même quelqu'un qui a rebaptisé l'aéroport l'aéroporn et J je trouvais ça très très drôle <rires>
2: merci gars. salut
1: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Mais est avec Clara Loiseau, journaliste au Journal de Montréal. Salut, Clara. Oh, est-ce que Clara est en ligne? Oui, Clara, t'es là? Oui. oui, parfait. On t'a parlé la semaine dernière, là, euh, t'étais au Texas pour couvrir, évidemment, les malheureux incidents. Euh, là, t'es es de retour, euh, t'as pu assister, en fait, au congrès de la NRA. Euh, mais oui. avant qu'on qu l'aborde, tu chroniquais euh, ce matin, en fait, t'écrivais sur le processus de deux Américains qui voulaient s'acheter des armes au Texas. C'est comme si vous aviez essayé de faire une espèce de mise en situation à quel point c'était facile de s'en procurer. Explique-nous, un peu, c'est quoi le processus, puis si c'est facile, puis qu'est-ce qui est nécessaire pour s'acheter une arme au Texas?
10: Ben, alors, en fait, les deux personnes avec qui je suis allée hier pour aller m'acheter, enfin, voir un petit peu le processus, c'est ouais. deux personnes qui sont des militants anti-armes anti à feu. Euh, donc, c'est des gens qui manifestaient devant le congrès de la NRS. Ouais. Euh, donc, moi, je les ai rencontrés. On est parti dans un magasin euh, au hasard, euh, sans vraiment savoir si on allait... Euh, pouvoir euh, tenter l'expérience. On est arrivé et elle, elle, les deux fois ça a été la même chose. Le vendeur nous demande qu'est-ce qu'on cherche comme euh, comme arme. D'un côté j'avais une jeune fille de 22 ans qui en voulait un ah, qu'elle puisse rentrer dans son euh, dans son sac à main. Et de l'autre côté euh, l'homme avec qui j'étais, lui il a demandé quelque chose pour euh, pour se défendre. Mm -hmm. En d'une minute on leur a proposé des armes qui pouvaient euh, leur plaire. En moins d'une minute ils avaient une arme entre les mains et euh, finalement euh, la jeune femme n'a pas euh, voulu aller plus loin dans le processus parce qu'elle savait qu'elle voulait pas acheter d'armes. Par contre, l'homme, lui, il en a acheté une et ça a pris euh, ça a pris 15 minutes pour, euh, pour qu'il puisse avoir euh, partir, quitter le magasin avec son arme.
2: Mais OK, c'est quoi les vérifications qui sont faites?
10: Alors, en fait, il faut juste avoir, euh, plus de 18 ans, un permis euh, de conduire du Texas qui est valide, donc pour prouver que tu es euh, résident euh, du Texas, oui. que, euh, que tu viens de là. Et euh, ensuite, tu remplis un for quelques formulaires, quelques signatures. Là, ils regarde euh, avec un programme du FBI, euh, par rapport à ton permis, si tu as des antécédents judiciaires. Mmh. Et c'est tout. Tu payes avec ta carte de crédit.
2: Je disais dans ton papier qu'il y avait 90 des gens environ qui passaient euh, ces simples vérifications-là. Donc, c'est facile. Ouais.
10: Oui, ça, c'est les deux vendeurs qui m'ont dit ça. Dans les, deux vendeurs qui sont de deux magasins différents ouais. qui ont confirmé que, généralement, ça, 90 des gens passent. Ouais. Ça peut prendre entre une minute à euh, trois jours. Mais il y a euh, apparemment, ce qu'on nous disait, c'est que dans les pawn shops, tu peux aussi aller là-bas. Si ça prend plus de trois jours, ils te donnent l'arme. Ils te vendent l'arme sans, euh, sans plus de vérification.
2: Bon. Toi, est-ce que... Pendant que tu étais avec ces personnes-là, pendant que tu étais témoin de, de ces, bon, je vais appeler ça ce magasinage-là, même si ça fait bizarre à dire, Clara, euh, mmh. est-ce que tu sentais que les vendeurs s'intéressaient à pourquoi les deux personnes euh, voulaient s'acheter des armes? Autrement dit, les posais tu des petites questions à part euh, « qu'est-ce que tu veux faire avec ça euh, » dans le sens de façon utilitaire? Il y avait-tu des questions non. Euh, autres?
10: Non, absolument rien absolument rien et en fait moi-même ce qui m'a je pense le plus euh, choqué si ouais. c'est quand tu sors en fait du magasin euh, avec un fusil donc c'est quand même une boîte qui est énorme qui est reconnaissable parce que c'est quand même rouge euh, c'est rouge pétant la boîte de, de l'arme avec laquelle on est parti hier et il y a personne qui te regarde dans le magasin et comme si tu sortais avec euh, avec euh, je sais pas moi un ballon de basket quoi non, mais c'est vrai ce que
2: tu dis. C'est un objet comme un autre, on dirait. Je voyais les photos, là, dans le Journal de Montréal, des espèces de d'étagères où sont empilées des, des, petits, des petites armes de poing, pas plus grandes que ma main, comme si on vendait quasiment des bonbons.
10: Mm -hmm. Oui, oui. Non, non, c'est complètement fou. Il y a même, hier, dans un des magasins dans lesquels je suis allée, il y a même un rack spécial avec tous les, tous les fusils et carabines qui sont en solde. Il ah. y a des soldes, il y a aussi des offres spéciales Souvent où tu peux avoir tu, tu peux acheter un pistolet Et tu vas avoir une boîte de munitions Ou alors tu vas avoir Un, un étui pour ranger Gratuitement avec l'arme que tu viens
2: d'acheter. en même temps, c'est un, un, bien, un... Bien, un bien, commercial. Là. Je peux comprendre qu'il y, qu y a des oui. sols. Je suis pas ça que ça me choque particulièrement. Ce qui me choque, c'est le fait qu'on eh, on puisse s'en acheter aussi facilement puis que ce soit des armes euh, quand même aussi assez euh, puissantes puissantes. Il y avait des, des shotguns, il y a toutes sortes d'affaires. Tu te demandes des armes de guerre. Qui, qui a besoin de ça? Tu sais pourquoi c'est en vente libre?
10: Ben, ça, c'est la question un peu que tout, tout le monde tout le monde se pose oui. sur des amateurs d'armes, en fait. Oui. Donc, euh, on, on, pour eux, pour, pour les gens qui aiment les armes, de toute façon, ce n'est pas les armes le problème, c'est les personnes qui les tiennent. Ben hein, oui. C'est toujours le même discours. Donc, euh, c'est difficile à... à on ne sait pas vraiment euh, comment ils voient la, la situation. Et pourtant, il y a quand même des enfants qui ont été tués à quelques centaines de kilomètres de là où, oui. où j'étais. Et, et ça semble affecter absolument personne,
2: c'est fou, hein, parce que là, tu parlais des, des amateurs d'armes. Tu étais au 151e congrès de la NRA qui se déroulait en, en fin de semaine. Ça faisait trois oui. ans que cet événement-là n'avait pas eu lieu. Il euh, plusieurs questions là-dessus, Clara, pour vrai. Un, c'était quoi l'ambiance là-bas?
10: L'ambiance, c'est un énorme salon du livre, mais... De gun. Le livre, c'est des guns. Voilà, c'est... Si je peux résumer simplement, c'est des centaines de stands, il y en avait 636 selon l'organisation et ça va de tout, ça va de, de, de toutes les armes, il y avait un stand par exemple de, 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 de la marque Kadashnikov, mm. enfin, tu avais toutes les plus grosses marques de, 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 de fabricants d'armes. De, euh, comme ça peut aller aussi, euh, des meubles pour cacher euh, ton, euh, tes armes à la maison, euh, ça va des bijoux faits avec des balles, euh, des munitions qui ont été tirées. Des bijoux? Euh, des... Mais
2: moi, je me rappelle, c'est épouvantable rétrospectivement, dans, dans mon jeune temps, c'était la mode des ceintures de balles. Ça, c'était ouais, la grosse là, affaire.
10: Euh, là, c'est des... <rire> des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers qui sont faits avec euh, des, euh, des morceaux de munitions qui ont été tirés. Euh, qui ont des... été tirés. Oui, oui.
2: Dans des stands? Oui. Et ils,
10: récupèrent, ils récupèrent les munitions et ils en font des bijoux avec des petits diamants. Puis, puis Donc, tu te choses. promènes
2: là-dedans c'est comme si tu allais un peu au salon de l'auto ou à l'expo habitation. Là, les gens vendent leur salades t'as voilà. les grands fabricants qui sont là. Puis l'esthétique de tout ça, c'est quoi, mettons? Euh, dans quel sens Ben, tu sais, je, je sais pas, est-ce qu'il y a un certain type de personne Est-ce qu'il y, y a un certain habillage graphique euh, des kiosques Est-ce que c'est est, un imaginaire de guerre C'est quoi le l'espèce le, de d'ambiance euh, euh, symbolique <rire> autour de tout ça Comment ils market ça, la, la culture des guns, ce monde-là
10: ben, J'ai l'impression qu'en fait, il y avait vraiment deux espèces de, de stands différents. Il y en avait qui étaient très, très classe, mettons, où les vendeurs étaient très bien habillés. Euh, bon, des fois, il y avait des, des filles, euh, de très jolies filles qui, qui faisaient la promotion des arbres. Et il y a d'autres stands où c'était vraiment, euh, on était euh, chez les, euh, excusez-moi l'anglicisme, chez les rednecks euh, du Texas, quoi. C'était vraiment okay. euh, des, des cow-boys avec euh, des accents parfois un peu incompréhensibles euh, qui sont avec euh, leur chapeau, leurs bottes et qui, hum. euh, qui montrent leur stand, quoi. Puis est-ce que tu as parlé à des gens là-bas ou tu juste observé non, j'ai parlé avec euh, des gens, j'ai parlé avec euh, des amateurs d'armes, j'ai parlé avec euh, des, des gens qui tenaient des stands. Euh, mm. J'ai vu un peu, un peu de tout.
2: Puis, puis est-ce qu'à aucun moment, on a fait allusion à la tuerie d'Olvadé? Non, à aucun moment. Il n'y a pas okay, eu un euh... instant dans la fin de semaine où on s'est dit on va rendre hommage à ces victimes-là, où c'est épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une responsabilité en tant que propriétaire d'armes. Je ne sais pas comment il aurait pu tweaker ça, là, mais rien de niette, Nada, pas un mot.
10: Il y avait euh, un mot qui était écrit euh, sur, euh, sur l'entrée euh, du Congrès, il me semble. Euh, sinon, après, moi, je n'ai pas assisté à, parce qu'ils donnent des conférences. En même temps, il y a des conférenciers. Euh, par contre... Euh, moi j'ai assisté à la conférence de Donald Trump euh, tous qui eux ont, euh, qui, eux, ont euh, observé euh, ont rendu un peu hommage aux, euh, aux victimes okay. mais euh, bon Donald Trump est quand même à monter sur le stage euh, en dansant comme il le fait à son habitude avant d'enchaîner sur euh, les 19 morts d'enfants donc c'est quand même un peu étrange d'avoir un ancien président qui est dans, un des plus, dans le plus gros congrès de vente d'armes à feu qui dansent sur un stage pour après mmh. euh, tenter de rendre hommage, si on peut dire, à des enfants qui ont été tués.
2: Bon, outre le fait que tu as vu des boucles d'oreilles faites avec des éclats de balles, est-ce qu'il y a des produits qui t'ont marqué durant ta visite?
10: Ben, Écoute, moi, c'est vraiment les, euh, les, les produits les plus marquants. Ça va être bon un, un, un un, un outil qu'on peut accrocher euh, à notre soutien-gorge pour avoir notre revolver à portée de main sous, euh, sous notre chandail. J'aurais tellement euh,
2: peur, Clara, d'avoir ça sur moi oui. là, que je lisais euh, bon la, la jeune fille qui voulait s'acheter un, un petit revolver pour mettre dans sa sacoche. Le gars disait c'est cool, il y a pas de sécurité. <rire> J'aurais tellement peur d'avoir ça sur moi que ça se déclenche.
10: Oui, oui ben puis c'est exactement ce que la jeune fille de 22 ans me disait. Elle me dit il y a pas de sécurité, ça veut dire que si Mettons, tu l'as dans une poche, ouais. tu t'accroches, ben tu tires, donc tu peux te blesser euh, super facilement. Et le gars, lui, c'était euh, tu, tu pointes, tu tires, là c'est ça, ça, ça fonctionne juste comme ça. Sinon, dans les autres stands, un peu. Euh, ben, y a, moi, y a le, je pense qu'un de mes préférés, c'était vraiment le magasin de meubles euh, pour, euh, pour cacher l'ensemble de, euh, de, euh, de, ses, de ses armes. Mm -hmm. Euh, la, 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 la designeuse et propriétaire du magasin m'expliquait qu'elle avait 19 armes chez elle et donc c'est pour ça qu'elle a commencé à faire des meubles pour pouvoir les cacher, pour pas que les méchants puissent se douter où est-ce qu'ils est qu étaient parce que pour pas se faire voler voilà. Excuse-moi, oui, je avec.
2: Je... Je... Oui, puis je reviens euh, un peu à, à ton expérience de terrain avec les deux personnes. Euh, J'ai oublié de te poser la question, puis c'est important. Là. Quand tu achètes un, une arme comme ça aux États-Unis, est-ce qu'ils te vendent les balles en même temps?
10: Maintenant, tu peux les
2: acheter en même temps. Ah, contre. ben c'est super. OK. Oui. Euh, un, un des trucs, moi, qui m'a particulièrement laissé perplexe, Clara Loiseau, c'est les gens qui allaient visiter le congrès de la NRA en famille, avec des enfants. Non. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas, là.
10: Oui, il y avait des centaines d'enfants même. Il y avait des bébés. Il y avait des bébés qui étaient dans les bras de leurs parents, qui étaient dans des poussettes. Il y avait des enfants de tous les âges, des adolescents qui, euh, qui regardaient avec beaucoup d'attention, notamment les kalachnikovs. Euh, C'est très perturbant de voir des enfants euh, qui tiennent des armes qui sont euh, parfois plus grandes qu'elles. Ils sont,
2: ils sont invités à les manipuler, ces armes-là?
10: Ah oui, ils peuvent venir et euh, se servir tout seuls euh, sur les tendres.
2: Incroyable. C'est vraiment une autre, une autre culture, voire même une autre planète. Pour nous, Québécois, ça, ça a vraiment l'air surréaliste.
10: C'est vraiment pas dans notre culture. Ça, c'est sûr. Si je peux, si je peux même t'ajouter quelque chose qui va, qui va sûrement encore plus te choquer oui. que juste des armes, euh, c'est que la jeune fille de 22 ans avec qui j'étais euh, oui. hier m'a expliqué que bon, ses parents ont toujours eu euh, des armes aussi, euh, mais seulement pour se défendre à la maison. Par contre, au Texas, dès que tu commences à être capable de tenir une arme à feu dans les mains, tu peux aller au centre de tir avec tes parents. Elle, elle a commencé à tirer avec sa petite sœur à l'âge de 5 ans dans les centres de tir.
2: Oui, en même temps, je connais bien des jeunes en région qui ont manipulé des armes à l'âge de 7, 8, 9 ans. Moi, je fais partie de ces enfants-là, mais c'était pour la chasse. Tu sais, c'était pas dans une optique ouais. de défense. Je pense que c'est. C'est quand oui, même euh, oui, il y a une très grande différence là, oui. bien évidemment. Tu t'en vas en vacances Clara L'oiseau, j'ai envie de te dire qu'elles sont bien méritées tes vacances. <rire> oui.
10: Je viens bon. d'atterrir à Montréal, oui, bon. je, je, je pense que Oui, ouais, te donner.
2: Bien. Oui, euh, puis ta couverture, ça ne devait pas être facile, on en a jasé ensemble la semaine passée. C'est toujours très intéressant de te lire dans le journal de Montréal. Clara, merci. Ben, merci beaucoup. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça
12: a un
4: effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La
13: rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La
4: rencontre strisky
2: Cyr. Salut à vous deux. Salut. Salut. Mon Dieu, y a-tu quelqu'un qui est en train d'ornifler ou de faire de la coke pendant qu'on commence ce segment? Euh, non, je ne crois pas. Je
13: suis un peu enrhumée, mais je ne fais pas oh. de la
12: coke, je vous jure.
2: Vous avez l'air coupable. Ah, coupable. Vous avez l'air coupable. Ben non, je vous taquine. <rire> J'essaie juste de vous mettre dans l'embarras. Après la valise de dildo dont j'ai entendu parler toute la fin de semaine, ma mère n'était pas contente. Juste te oh hein? dire, elle était On gênée. Elle était gênée de moi. Oui. Ben là, c'est elle sûr. qui a donné, quoi. Non, c'est pas elle qui m'a donné, mais j'ai dit, maman, écoute-moi euh, écoute pas des fois. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui se disent que t'as pas besoin d'entendre. Voilà. Euh, non, une grande personne. Exactement. Mathieu, tu voulais revenir euh, sur ce procès freak show entre Johnny Depp et Amber Heard.
13: Oui, euh, ben c'est parce que le, le jury délibère à partir de demain. Hum. Et puis, euh, Amber Heard, ben, comme tout le monde le sait, ça fait, écoute, ça a fait les manchettes. Je pense que ça, ça, que ça a dû à la guerre en Ukraine, point de vue euh, poids médiatique. C'est complètement fou. Euh, Amber Heard, qui euh, se dit victime de violence conjugale. Johnny Depp, qui se dit lui aussi victime de ça. Puis, qui la traîne encore pour euh, pour, 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 pour euh, diffamation. Et puis, euh, tu sais, avec les preuves qu'on a vues, il y, y, y a des choses qui m'ont marqué pendant le procès. Mm. Puis, euh, ben, premièrement, je trouve que ça a comme. Ça a comme mis... Euh, comment je peux dire ça? Ça a enlevé, ça a enlevé le, le hashtag on vous croit, tu sais, qu'on avait avant. Ça, ça a vraiment... Ça a ça, je trouve. Ça a égraflé le, le hashtag MeToo aussi. Ça, et et par, la, par le fait même, ça, ça, ça met Johnny Depp au rang de héros. Euh, si tu regardes Justice for Johnny Depp, euh, ça peut-être 17 milliards de vues sur... TikTok, oui. et c'est 53 millions de vues pour Justice for Ember. Ça Ça fait pas le poids, là. 17 milliards versus 53 millions, c'est complètement ridicule. – Non, puis on en
2: fait jasait, que... euh, Mathieu, la semaine passée, il euh, y a des tiktokers qui ont augmenté leur following de beaucoup ah. en couvrant cette affaire-là de façon ultra-orientée en omettant des détails. Il y a des magazines qui ont acheté du contenu sponsorisé pro Johnny Depp parce que ça fait des clics. Puis je disais, je me rappelle plus qui a dit ça, dans... parce que bon, il y a beaucoup d'analyses des bonnes, des moins bonnes, mais euh, c'est une personne euh, qui s'exprimait sur les relations toxiques, puis ce qu'on disait, c'est que, parce que, tu sais, là, ce qui ressort, c'est que les deux ont l'air toxiques et tout ça, mais la personne, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle disait, tu sais, dans une relation toxique, il y a quand même toujours quelqu'un qui est en position de pouvoir, puis dans ce cas-là, bien, je m'excuse, mais le plus célèbre et le plus riche, c'est quand même Johnny Depp. Tu sais, donc, il est clairement en position de pouvoir, puis elle, elle n'est pas équipée pour veilletteur par rapport à tout ça, puis tout le monde la traite de méchante, moi, j ai, j ai pas de Opinion. Pour vrai, je trouve pas que c'est à moi de m'en faire une. Moi, le tribunal populaire, j'en peux plus. D'ailleurs, Sophie Durocher écrivait là-dessus euh, ce matin là, par rapport à cette cause-là. Euh, parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est une guerre de relations publiques et c'est épouvantable.
13: Bien, tout à fait. Il ne faut pas quand même oublier les faits euh, que, bien, tu sais, Johnny Depp, pour beau être hyper charismatique, très bon comédien, tu le kit, mais il a quand même écrit euh, I'll smack the ugly Count around, euh, puis il a dit que. Il voudrait brûler et la violer, son corps mort. Enfin, il, a, il, a, ouais, il a texté ça, et puis euh, il a texté ça, et puis il a texté ça à ses chums, dont Marilyn Manson aussi. Lui, il est accusé pis, aussi lui...
2: d'affaire Poffin en passant à Marilyn Manson par rapport à une ex-conjointe.
13: Ben, tout à fait, c'est quelqu'un de misogène, c'est bien Manson, qui, qui, qui justement euh, a fait, fait face à la justice pour des, des événements, justement, ça sensiblement pareil à ça. Mmh. Fait que là, je ne sais pas qui croire là-dedans. Mais on n'a pas ça, à croire personne.
2: C'est ça l'affaire. Moi, c'est là où je débarque. Est-ce que tu es dans l'équipe Johnny? Est-ce que tu es dans, dans l'équipe Amber Heard? Moi, je suis dans l'équipe contre la violence conjugale. On
13: peut-tu dire ben, ça? Ben, tout le monde est contre la violence conjugale, sauf qu'il reste à croire aussi que je suis dans l'équipe contre la diffamation. Si tout ça est inventé de toutes pièces versus si tout ça. Il y a toujours un contexte. C'est pas comme exemple, euh, Kevin Spacey qui a fait des attouchements des, sur des personnes mineures, mm. ça, y a pas de, peu importe le contexte, c'est inacceptable, c'est inébranlable que, écoute, t'es coupable. Si t'as eu de, si touché euh, les organes génitaux d'un enfant de 12 ans, ben je suis désolé. Il y a pas de contexte qui dit ah c'est lui qui l'a cherché puis da 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 Versus quand à la violence conjugale et que là t'es comme ouais finalement elle change ses faits ou le lendemain qu'elle disait que c'était fait enceigner, ben il n'y a aucune trace de violence sur elle. Puis comme ok ben Pis elle, a, elle a quelque chose à gagner à ça versus l'autre. Euh, Mais qu'est-ce qu'elle a
2: à gagner, Mathieu? Elle se fait traîner dans la boue à la grandeur de la planète.
13: Il y en a, y a quand même 53 millions de personnes qui sont de son bord. Je veux dire, tout est tout est là, tout est. Mm. Tout va dans l'issue du euh, voyons, du procès. Je dis, dans, dans ces choses-là, des fois, tu peux manger une sale volée. Je c'est un peu comme la finale de la Coupe Stanley. Là, tu peux avoir le nez, cassé, tu le quittes, tu arrives à la fin, tu lèves le trophée, c'est toi qui as gagné. Mm. L'histoire se de toi comme étant gagnant.
2: Pis. Moi, j'ai l'impression, Léa, que peu importe le verdict qui va tomber dans les prochains jours, euh, les deux vont avoir perdu dans cette histoire-là. Puis celles qui vont avoir le plus perdu, ce sont les victimes de violences conjugales. Parce que c'est quoi le message qu'on est en train d'envoyer euh, que quand tu te plains de violence conjugale, un, tu peux te faire accuser de diffamation. Deux, qu'on puisse remettre en question chaque mot, chaque phrase, chaque vidéo, chaque virgule pour invalider ta version. Puis moi, je ne veux pas me prononcer sur cette cause-là. Je n'étais pas là. Je ne l'ai pas assez suivi pour me prononcer. Mais clairement, à la façon dont les gens reprennent cette affaire-là, euh, je trouve qu'on recule. On fait des, des pas en arrière. Oui, ben euh, je sais pas si
12: on reculte. Moi, j'ai rien suivi de cette affaire-là ben, parce ça. que ça me dégoûte. Je sais pas comment je... tu
2: fais. Moi, parce que Je lisais la fête du New York Times, une Et reporter qui disait, moi, je suis pas, mais c'est l'affaire qui me suit. C'est partout.
13: Ben, oui, c'est vraiment ça. Moi, Je veux dire, j'ai je vraiment mon TikTok, je voyais ça, pis ça. Comme tu dis, quand tu vois un clip qui déforme la réalité par rapport à ce qu'Amber a dit, là, tu peux voir ce qu'elle a dit pour vrai. Fait que mais, ouais, mais pas
2: mon enfant. Mon enfant de 15 ans, il veut pas le voir. Lui, il veut juste se laisser influencer puis il réécoute et rate des Caraïbes en se disant que ça n'a pas de bon sens. Léa, tu allais te dire? Moi, je les vois passer. Là,
12: je vois leur face, je vois leur linge qui change. Je me dis que ça doit être une autre journée, mais <rire> je ne je, 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 je peux pas regarder ça. Ça, ça me déprime. Les, les, quand, quand C'est comme dessin. Autre qu'on
2: puisse assister à tout ça, tu ne trouves pas? C'est surtout quand il y a un niveau de toxicité immense dans un couple. Là, je, veux dire, je trouve ça très
1: difficile de dire mais
2: ils se filmaient les deux. Moi, c'est ça mais que je disais ça. à mon chum. En fin de semaine, j'ai dit, « Mon chéri, si on arrive à un moment dans notre relation où on se filme puis on s'enregistre, je pense qu'on va arrêter ça. Hein. » Il était d'accord.
12: c'est c'est ça, Il y a, a, a un espèce de niveau de toxicité dans des relations malsaines où est-ce que je décroche. Là, hmm. Parce que... Je sais que c'est un espèce d'engrenage, cette affaire-là, là, ça devient comme un mécanisme. où est-ce que sont poignés là-dedans Puis moi, j'ai choisi de prendre, de, 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 de juste m'éloigner de cette affaire-là. Puis pas, je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Puis je suis d'accord avec vous sur l'espèce de comme laissons la justice à son travail. Mm. Maintenant, tu sais, je trouve que au moins on parle de violence conjugale. Puis la violence conjugale, c'est que c'est aussi ça.
3: C'est aussi une
6: ces
12: espèce de relation toxiques, dégueulasses, où est-ce que les gens sont dépendants de cette espèce de feeling de toxicité, puis d'anxiété puis de violence.
2: Hein, les montagnes puis, russes. Puis,
12: oui, puis c'est tough à démêler, tu sais, puis si on, on veut prendre un milligramme de positif là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales puis de manipulations féminines. on en a parlé justement
2: avec Nicole cette semaine. Il y a eu des chiffres là, qui sont sortis, une étude qui a été menée, une étude universitaire pendant la pandémie, un homme sur quatre qui avait été victime de violences conjugales, principalement ben de la violence psychologique.
12: Mmh. Pis, et ça, mais c'est vrai qu'on en parle moins puis la toxicité féminine, la féminité toxique aussi, ça existe, puis tu sais, c'est complexe, mais je veux dire, moi, j'en connais, là, j'en connais du monde qui sont pognés dans des relations où c'est clairement la fayeur problème, là, tu sais, c'est elle qui a le problème, puis c'est lui qui est victime, puis ça existe. Ben oui. Dans le cas de Johnny Depp, je veux dire, je sais
2: pas... Non, non, c'est ça, moi, c'est là où je débarque.
13: La seule chose, c'est que si on parlait d'athlète olympique ou de ben, je sais pas, mettons, un, un plombier puis une serveuse, ou whatever, tu sais, t'as as moins le jeu d'acteur qui rentre en ligne de compte. Mais là, on parle de ben tous oui. acteurs chevronnés d'Hollywood, fait qu'ils peuvent tous jouer, ils sont habitués de jouer leurs émotions, et c'est là que ça devient mais vraiment mais difficile. Même difficile eux, les, mais euh, même mais eux, je
12: eux, le, pense que même eux, ils le savent pas son qui, là. Ils pense rendu là, là, avec toute la drogue puis la la, 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 la la célébrité puis le... Ils ne le savent plus c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'ils sont dans tout ça, qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui appartient à leur image, à leur narcissisme, ils le savent pas, ils ne le savent pas son qui ce monde -là. Ils sont perdus, là. Puis ils ont beau ben beau avoir des millions de dollars puis être super célèbres. Et oui, ça en fait des espèces d'exemples dégueulasses pour nos jeunes. Là. Ils sont perdus, qu'est-ce que tu veux? Ils sont perdus. OK? Fait que moi, je suis comme, je, 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 je ferme l'ordinateur et je retourne à mon jardin.
2: Ah, je, mais attends, tu, tu vas-tu te faire, tu vas -tu te faire <rire> voler tes plantes? Est-ce que tu es. Parce que je t'ai vu avec ta pelle de jardinage en fin de semaine sur les médias sociaux, right. Léa. Mais est-ce que tu dors à côté de tes crassules pour pas te faire voler par les maudits pas bons qui nous volent nos, nos, nos plantes vertes? Merci pour ce merveilleux lien vers mon sujet, Geneviève. Je sais, je suis une professionnelle. Une pro Écoutez la gang. Je <rire> suis là pour vous autres, hein, vous savez. Une véritable reine de l'information. J'ai une pelle pour planter mes affaires, mais pour me défendre. Pour me défendre, <rire> parce qu'il y a une voleur de plantes. Oui, mais je comprends bien. pas. Non, mais Moi, j'ai lu, j'ai vu ça dans le Journal Le Montréal et j'ai refusé d'ouvrir l'article parce que je refuse d'y croire. Je veux dire, une plante, mais... ça coûte littéralement 15,99. Va t'en acheter une, même.
12: Mais pas toutes, premièrement. OK, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font?
2: Explique-moi tout ça.
12: Bon, alors, il y a des voleurs de plantes qui sévissent dans notre belle province. Ah! Monde, sortez vos caméras de surveillance. Mais oui, c'est des vols qui sont très innocents, mais je suis sûre que ça arrive à plein de gens qui nous écoutent. Tu sais, te faire voler un petit truc, Tu sais, genre te faire voler quelque chose devant chez vous, un pot de fleurs, un, une go gosse que tu as, as commandée, mais tu en avais vraiment besoin pour régler l'autre patente à gosse qui marche pas dans ta maison c'est ce genre d'affaires, ou est-ce que c'est comme ça valait pas grand-chose, mais ça vient de faire tellement mal parce que justement, c'est ridicule, tu sais. Puis là, ils ont compilé dans le Journal de Montréal des voleurs de plantes, là. y en ont quelques-uns sur des caméras. Ben, ça, un monsieur qui a mis deux plantes à 100$ devant son magasin. Puis il y, y a un gars en SUV, qui a, en VUS, qui arrive, là. Puis qui se dit, tiens, moi, moi, je vais repartir avec ces plantes-là. Clairement, le gars, il a un gros char, il est capable de se payer les plantes, là. Je sais pas, il y a comme une espèce de feeling de. Moi, j'ai compris comment, euh, comment, genre euh, fourrer le système. Je m'excuse pour le mot en f là, mais moi j'ai trouvé, oh, <rire> trouvé le moyen. On fait Non mais j'ai trouvé le moyen d'avoir des plantes à 100$ sans les acheter. Mais voyons donc. Il mais mais oui, y a un monsieur, il y avait des bonsaïs. Ça faisait 11 ans qu'il s'en occupait. Il oh! est sorti devant chez lui pour pour, pour deux heures. Puis il y a quelqu'un qui est parti avec. Est,
2: je, je, je,
12: je est comme. Ok, dans mon livre
2: à moi, c'est comme voler une poussette. Ça se fait pas. Exact. Ça tu voles pas, une pas Non. Tu ne
12: voles ça pas les plantes. Ça bonheur. Ça apporte du bonheur au monde. Je que, que le monde qui vole des plantes, Et tout l'été, après, ils l'ont sur leur balcon, puis ils regardent, puis ça les ronge en <rire> dedans. c'est ça. J'espère que ça gâche leurs mojitos, parce qu'ils font comme cette plante-là, je l'ai volée, puis j'aurais pas dû, puis je que vous vous sentez mal. Je vais vous donner des trucs aussi, pour, euh, si jamais vous ne voulez pas vous faire voler vos plantes. Qu'est-ce qu'on fait, fait ça elle met des
2: roches dans le fond de ses bacs. Fait que là, tu mets mais voyons, dans... pour que ta mère en soit venue à, à fomenter des processus antivol de plantes, parce que c'est un fléau répandu. Non, mais
12: Geneviève, ma mère, elle vient de la bitibi, elle tire presque du gun, fait que c'est sûr qu'elle
2: met des roches dans le fond. C'est vrai, de de madame. Elle ses... fait madame. comme dans Home Alone, si tu touches à sa plante, tu manges un coup de deux par quatre d'en face. Exact, exact. <rire>
12: Fait que, euh, tu sais, ça, mettez des roches, puis après, vous mettez de la terre, puis après, mettez une caméra de surveillance, puis là, vous pouvez regarder le monde se briser le dos quand il essaye de partir avec votre plante. Ça, c'est le mais,
13: mais, Mets un GPS dans ta plante.
2: Non, oui. mais les gens qui volent des plantes, des poussettes, des décorations d'Halloween, de Noël. Je veux dire, trouvez-vous oui. une vie? Moi, j'ai un, un palmier vraiment cheap euh, du Provigo sur ma terrasse en avant qui est comme clôturé. Il faudrait grimper le long de l'immeuble pour le voler. Puis comme je m'en occupe très mal, ces bouts de feuilles ont déjà jauni puis ça fait deux semaines que je l'ai parce qu'il a manqué d'eau. Mais j'ai un petit plant de fraise, puis un petit plant de menthe. Ça, ça me déchirait le cœur qu'on me le dérobe. C'est comme, oui. justement, c'est pour faire mes petits moïtos. Laissez-moi laissez mon petit coin de paradis, s'il vous plaît. C'était oui. 9,99. Come on.
12: Moi, j'ai une chaise Ikea devant chez nous que j'ai attachée avec une chaîne parce qu'on le sait c'est quoi Ikea en ce moment. Ça te prend trois mois de recevoir quelque chose parce que tout n'as euh, pas de stock si tu me voles ma chaise Ikea que j'attends deux trois mois, je vais te fâcher.
2: Hey, pas de passeport, pencher. pas de permis de conduire, pas de carte on soleil, en fait puis pas de commode Ikea. Où s'en va le monde? C'était
10: épouvantable. Bonne chance dans la vie.
2: Au oh, moins, j'ai mon fraisier et mon moïto. On se parle demain. Ken Ken. Au revoir. À
10: demain. Bye.
1: Geneviève Peterson.
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Culture et société. Anaïs, salut
2: je Bon, épouvantable histoire euh, Pour vrai, on entend une chanson d'Ariane Brunet euh, qui a fait des révélations très troublantes sur
4: les médias ouais. sociaux. Exactement. Une histoire d'horreur, en fait. Ariane Brunet, qui euh, n'est pas du genre non plus. Hein? Cette femme-là, qui est très discrète, à prendre la parole sur les médias sociaux pour parler de son quotidien, c'est pas... Euh, moi, quand je pense à des artistes vraiment qui sont transparents avec tout ce qu'il vit, c'est pas du tout Ariane Brunet. Et là, aujourd'hui, elle a publié notamment sur Instagram, donc ça commence avec euh, un emoji, donc une, un cœur en fait brisé. Mmh. Et là, elle raconte que vendredi dernier, elle est allée avec des amis voir un spectacle. Et là, elle dit « J'ai commencé à être très malade. Je suis passée de être capable de de marcher, de me rendre seul exemple au bar, d'aller à la toilette, à me sentir extrêmement lourde, comme si mes membres pesaient des tonnes. Elle dit, je pensais m'effondrer sur le plancher. Je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Blackout, OK? Et elle s'est réveillée, Geneviève, à l'urgence. On l'avait droguée ce qu'on appelle, ce qu'elle dit, de la soumission chimique. Ouais. Et c'est bon, du GHB, elle dit une chance que j'étais avec des amis, des gens extraordinaires, vraiment, qui m'ont tendu la main parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu m'arriver. Mmh. Elle déplore qu'à l'hôpital, on ne peut prélever le GHB pour par la suite. C'est ça, euh, moi,
2: elle, qui m'a interpellée, ouais. euh, parce que j'ai fait des entrevues avec les CAVAC récemment, où on disait qu'il y avait une recrudescence là, des intoxications au GHB, puis il y a d'autres substances aussi qui altèrent la conscience et qui permettent d'abuser des personnes qu'ils ont ingérés à leur insu. Euh, puis puis c'est fou de se dire que dans les hôpitaux, là, on n'a pas l'équipement pour prélever non. ça, de faire des de tests ça. de sang, des tests d'urine. Alors, les, les, les personnes qui sont droguées, Anaïs, n'ont pas les moyens d'accuser personne parce qu'on n'a pas de preuves médicales. C'est, à mon
4: sens, c'est inacceptable. Là. Mais quelqu'un, il faut c'est incroyable. C'est pour ça qu'elle prend la parole aussi, tout d'abord, euh, pour nous dire d'être prudente. Puis elle dit, faites attention. La saison des terrasses commence oui. et ne faites vraiment confiance à personne, même pas au Barmaid. Et on en a vu des histoires d'horreur où même des barman euh, ont mis euh, de la drogue dans mmh. des ventes. Le mouvement
2: Balance je... ton bar, euh, ben, c'est directement lié à ça. C'est un hashtag qui est né en Belgique parce que, bon, dans certains établissements oui. licenciés, il y avait des incidents avec du GHB et les, les, les tenants faisait pas grand chose quand c'était pas euh, le staff qui était complice puis ce hashtag là s'est répandu à la grandeur de la planète
4: ben oui puis il y a plusieurs bars là, qui se sont retrouvés nommés et cités oui. à maintes reprises jusqu'à ce qu'on se rende compte que ok tel bar au coin de telle rue c'est clairement dangereux c'est ça qu'elle dit allez pas prendre un verre toute seule parce que tu ne sais ça a jamais pas ça
2: c'est allez pas prendre un verre puis dans les campagnes de sensibilisation là, on dit toujours Laissez jamais votre verre sans surveillance. N'acceptez jamais un verre d'un inconnu ou une bouteille débouchée. T'sais, oui, là, mais pourquoi on ne fait pas de la prévention euh, au niveau des personnes mal intentionnées qui agressent le monde? Pourquoi on dit pas c'est inacceptable de droguer du monde? C'est tout le temps comme si les victimes doivent se protéger contre une éventuelle agression.
4: Ben oui, comme le fameux vernis à ongles Geneviève, qu'on pouvait mettre, que tu mets dans ton verre, puis ça change de couleur. Mm. il y en a là des choses maintenant possibles, mais encore là, c'est vraiment, c'est à moi, là, c'est moi qui dois faire attention du début à la fin pour ne pas me faire agresser, pour que être. Oui. toi, toi dans pas trop verre. sexy,
2: Anaïs. Sois pas trop seule. rentre pas trop tard. rentre pas tout seul. Surveille ton verre. Va aux toilettes
4: avec tes amis. C'est tu normal, ça. Ben c'est pas normal. Et de sensibiliser les gens. On a tous été dans des bars, Geneviève, où tu vois quelqu'un qui vraiment perd la carte. Okay? J'ai travaillé souvent, dans des bars. Ben, on
2: avait une formation là-dessus. Je veux dire, euh, je voyais partir des filles. Des fois, je disais, je disais au portier, il n'y a pas question qu'elle s'en aille. Elle, là, là, trouvez ben, un taxi, mettez-la dans un taxi. Parce,
4: été très bonne, parce qu'ailleurs, moi, j'en ai vu des filles tomber à terre, littéralement, puis que les gens, Ça pas de bon en en disant, là, c'est pas boire. Ouais. Donc, cette formation-là, en tout cas, c est, c est, cette publication-là, c'est vraiment utile et faites attention, puis en même temps, si vous travaillez derrière un bar, calme, regardez aussi ce qui se passe. Il y, en a, qui ferment Mais il y a une responsabilité tu bar.
2: laisses partir un client avec ses clés, s'il est sous, es une responsabilité comme, comme personne qui travaille dans un début de boisson, la même, ça devrait être la même affaire. Puis j'avais euh, une jeune fille qui a été droguée au GHB dans un parti étudiant récemment à l'émission qui me disait, hey, ça lui a pris du temps avant d'en parler, puis avant de porter plainte, parce que justement, elle avait peur de se faire juger avait peur de se faire dire « Tchèque-là, elle était saoule. Tchèque-là, c'est une fille de party. » Donc, il y a toujours cette espèce de stigma-là qui vient de avec responsabilité?
4: Ça? Geneviève, moi, quand j'étais barmaid. j'ai pris les clés de quelqu'un. J'ai jamais voulu lui laisser. Puis, sa famille est venue par la suite me chicaner parce que ça avait pris cher de taxi. Ouais, puis cette personne-là n'était pas si ivre. Ah, et ben oui. au final, c'était cette personne-là est un adulte. Cette personne-là, c'est ses clés. Tu n'as pas le droit de confisquer ses clés. Donc, encore là, c'est aussi particulier toujours de dire à quelqu'un, non, tu ne pars pas, non, tu ne pars pas. Théoriquement, ça passe pas toujours.
2: Oui, exactement. Donc, euh, vraiment une réflexion à se faire en ce sens-là. Puis, soyez prudents, malheureusement. C'est encore le message qu'on doit envoyer. Euh, Mère Pierre-Morin a eu son petit bébé.
4: Marie-Pierre Morin a eu son petit bébé, c'est ce qui est annoncé hier soir. Écoute sur euh, Instagram, euh, les likes, le s'arrêtent Donc c'est son conjoint jean philippe Perra, qui en a fait l'annonce. Marie-Pierre Morin qui a repartagé par la suite un carrousel, donc trois belles photos d'elle avec sa petite Marco, okay. on la voit. Oui, des trois belles bah, photos
2: d'elle. Est-ce qu'il y avait un photographe professionnel à son mariage ben Non, attends, moi... non, mais
4: j'aimerais avoir les références
2: parce que j'ai jamais vu des photos d'accouchement où la madame est aussi belle, la lumière aussi. Puis je dis pas que c'est mal, mais, mais moi, ça m'a quand même surprise, Puis je me suis dit, mon Dieu, la barre est haute pour les femmes qui vont accoucher bientôt.
4: Ben, – attends, la première photo, elle a sa petite fille dans ses bras, <rire> donc c'est facilement son conjoint qui peut avoir plus oui. les deux. Les autres, parce que c'est en noir et blanc. – C'est vrai, peut-être. – peut Mais c'est Là, tu es peut-être de mauvaise. – Non, je, hein, dis je dis que c'est
2: magnifique, mais ça met la barre haute pour les madames qui
4: accouchent. garde je le donc, maintiens. Oui. – ben Barpierre Pierre Morin qu qu'est-ce que je te dis cette fille là c est, c est, elle est belle c'est vrai photogénique comme est jamais vrai. mais c'est vrai que ce sont trois photos j'aurais pas nécessairement l'air de ça avant non moi j'avais non plus l'air
2: du diable de Tasmanie. Mais en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Euh, du sommeil, parce que hein, c'est le nerf de la guerre. Quand on est parent, on sait quelque ben, chose. C est, c est, on oublie ça, le sommeil durant la première année. Là. Oh Donc, mon Dieu, la première, Margot. je me lève encore euh, pour mes enfants. Merci, Anaïs. Ah, c'est vraiment décourageant, cette chronique. Ben avec non, ben non C'est parfait. Merci à toute l'équipe. <rire> Merci à Charlie à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario. Bye bye. À demain.
6: bradio radio